1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von zwei Stricher packen aus. Ich bin diesmal nicht allein im Studio. Natürlich sitzt mir wieder der Herr. Ja, ich wollte Bezaubernd sagen, aber das Wort ist mir dann tatsächlich gerade im Hals <lacht> ja, stecken. Der, der Bezaubernde das passt Olli hier
2: also, also alles. Bezaubernd, ja? ja, mir gegenüber sitzt der wunderbare Michael Holtschulte. Holtschulte, Hol 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 Hol
1: Und äh, ich habe dir heute Besuch mitgebracht.
2: Du hast mir, er bringt mir immer Besuch ja, ja. mit, als ob das. Ja, da bin ich aber gespannt, wer das wohl ist. Du könntest ja auch mal jemanden mitbringen, dann würdest du mich überraschen. Ja, kann ich mal machen. So, aber jetzt haben wir heute Besuch. Der, der Besuch sitzt schon hier. nicht ja, so ich irgendwie, weil du das immer so announce, als ob der gleich so durch die Tür kommt. Ich sehe ja, wer hier ist. Also ja. ja
1: gut, er sitzt schon da, aber trotzdem ja. habe ich ihn ja eingeladen. Mein Gott, du fängst, du siehst auch schon direkt, wir fangen schon wieder an zu streiten. Das macht auch so ja. diesen Podcast ein ich bisschen. Kann, ich kann auch. beide
0: wunderbare Menschen sehen. <lacht> das ist sehr nett von, aber ich möchte
1: dich gern vorstellen. Also ich habe heute eingeladen den Christian. Ja. Der ist Doktor der Informatik. Okay. Hallo. Und ich dachte, das wäre mal ein spannendes Thema. Er Atze. war ehemals Mitarbeiter des Lehrstuhls 5 für Programmiersysteme, wenn ich richtig Correct. sehe. Und ich denke, es wird heute ein sehr interessanter Podcast für uns beide. Der TU genau, zu Dortmund,
2: möchte ich in der TU sagen. In zu Dortmund. Weil ich weiß überhaupt nicht, was ein Informatiker macht.
1: Okay, dann können wir da jetzt sehr schön drüber reden. Nein, es das ist halt so bis
0: heute auch immer noch nicht so ganz verstanden. <lacht> okay. Ja, sehr gut.
1: Aber gut, ich führe da ein bisschen auf falsche Fährte. Es ist natürlich Chris Kutschak, der... Keyboarder der wunderbaren Broilers. Eine, eine meiner Lieblingsbands, die auch in der gerade letzten Zeit unglaublich Erfolg haben und abgegangen sind. Und äh, herzlich willkommen, Christian. Danke, dass du Hallo hier bist.
0: Hallo und vielen Dank, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Und alles Gesagte war aber trotzdem wahr. Ich du bist, bin bist du vorbereitet. <lacht> du bist wirklich Doktor der Informatik. Ja, ich habe was Anständiges gelernt. Das ist, äh, wie sagt man? Ohne dass ich dazu gezogen wurde, möchte ich sagen. Ach, freiwillig? Ja, ganz freiwillig.
1: Und dann sogar ein Doktor?
0: Ja, ganz freiwillig. Auch freiwillig, den Doktor. Ohne Sinn und Verstand, aber freiwillig. Und jetzt, Das ist natürlich jetzt eine super
1: interessante Frage. So als Cartoon-Zeichner, wir werden ja auch immer gefragt, ob wir was Vernünftiges gelernt haben. Ist jetzt ja bei dir schon direkt von mir beantwortet worden. Also zumindest etwas, womit man ja wahrscheinlich auch auf jeden Fall wieder einen Brotjob findet. Was war eher da, die Musik oder Informatik?
0: Kann ich gar nicht so genau sagen. Eigentlich war beides immer irgendwie da. Du hast elektronische Musik gemacht, oder? <lacht> nee, ich habe mit neun meinen ersten Computer bekommen, einen Amiga 500. Oh, dann und, bin ich jetzt neidisch. Mit 13 habe ich angefangen Klavier zu spielen. So gesehen war der Computer vielleicht ein bisschen eher da, aber da würde ich jetzt noch nicht von Informatik und Interesse für Informatik reden. Okay, Hand aufs Herz, du hast gezockt damit. Das Ist verständlich, ich habe das unter dem Vorwand zur Kommunion bei einer Großtante bestellt, dass ich damit äh, natürlich für die Schule lernen und arbeiten könnte. Die Großtante wusste gar nicht, was das ist. Genau, die Eltern waren dann überzeugt, dann stand das Ding im Wohnzimmer, mein Vater hat immer gespielt und ich durfte auch mal zwischendurch.
2: Was hat man dann nochmal gespielt? Das war Oh, so.
0: Bubble Bobble und äh, Jonas ist das? Genesis Sisters, Arkanoid hier mit dem, mit dem Panel unten und dem Ball so dieser Breakout Klon das war auch immer ganz hoch im Kurs Test Drive gab's ich glaube, wir werden wahrscheinlich ein Ballast bisschen
1: fitter mit C64 spielen Amiga. Ja, aber das war ja im äh,
0: Prinzip das gleiche Zeug, nur in hübsch. In,
1: in besser, ne? Also ich habe äh, ein bisschen eher tatsächlich angefangen und mit dem C16. Den gab es nämlich Oha. damals bei Aldi. Mein Vater hat den gekauft, ohne zu wissen, was er damit will. Und dann durfte ich den benutzen. Exakt drei, vier Monate später gab es dann keine Spiele mehr dafür.
0: <lacht> das, Gut. das war ein bisschen <lacht> deprimierend. Ich habe nie so einen Computer gehabt. So ein Brotkasten, nicht? Nee, gar nicht. Den hatte mein Onkel. Ich habe damit auch mit dem C64 quasi angefangen, aber mein eigener, mein erster eigener war der Amiga dann mit Kommunion Da haben dich aber bestimmt alle beneidet, oder? Da, da gab es noch diese Clique nicht. Später in der Schule hatten dann alle irgendwie ein Amiga. Das war dann so das Ding so in der Zeit. Ich habe nichts ja so damit zu tun. Mitte der 80er.
2: Ein Kumpel hatte so einen Computer, also wahrscheinlich so ein 65 Commodore, wie Commodore, ne? 64 oder C60 oder vielleicht hatte der hier? auch den
0: C65. Ja, der hatte oh, immer so 128 Da, da war auch. so ein
2: Apparat, nur Kassetten auf Kassetten waren die Spiele. Kann das sein? Datasette, 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 Entschuldigung, da, da habe ich es vielleicht ein zweimal gespielt bei ihm. Also Press, ich Play on Tape, das
1: war mal super, das wie die Ladezeit
0: Hätte ich damals schon geraucht, ich hätte sehr viel geraucht.
1: <lacht> einfach nur um zu warten, <lacht> bis die Spiele geladen sind. Ich wurde übrigens dann, auch wegen wegen Computern wurde ich später gemobbt, weil als dann nämlich alle C64 und Amiga und sowas hatten, da hat mein Vater von seiner Firma einen 286er bekommen, IBM-Ding, das hat wahrscheinlich 20.000 Mark gekostet. Und damals gab es kein Internet und der da hat das zu Hause rumstehen, das war einfach nur so ein firmen -Prestige objekt konnte auch nichts mit anfangen, durfte ich dann benutzen. Das hatte natürlich keine Kollegen, mit denen man sich da austauschen konnte. Also
2: wir, wir hatten zu Hause eine alte Schreibmaschine von Adler. Das ist auch was. Ja, Farbbänder tauschen. Ja, ja. Genau. ja, ja. Oh, ich <lacht> habe Rot und, und, und das B war kaputt. Das war dann halt immer in, typografisch ja. interessant, aber halt nicht richtig. Die Rollers. Ja.
1: <lacht> Chris, wann bist du heute Morgen aufgestanden?
0: Heute Morgen um 7.30 Uhr. Um 7.30 Uhr. Ja.
1: Um direkt mal eben so diese Klischeefrage irgendwie abzuarbeiten, werden wir auch immer gefragt, äh, ob wir überhaupt irgendwie hier aufstehen oder ob wir direkt im Bett zeichnen. Nee, aber du, du hast natürlich ein ganz normales Leben als Rockstar.
0: Ja, Dieser, dieser, dieser Erfolg und dieser, dieser, diese Wunscherfüllung, dass ich bin jetzt mein eigener Herr und kann machen, was ich will, kam genau parallel zur Geburt meines Sohnes <lacht> und dann war auch schon wieder vorbei. Ich hatte ein ganz ja. schmales Zeitfenster, wo ich wirklich mal lange schlafen konnte. Also das Rockstarleben
1: aus ausleben <lacht> konntest und dann äh, die Verantwortung. Also zwei Wochen.
2: <lacht> ich war ja zwei Wochen Rockstar, also mit der ganzen Attitude. Und dann, äh, ja, das ist natürlich äh, dann schön. Also ja, ist es. Ja. ja. Okay, damit haben wir dieses Klischee jetzt <lacht> abgearbeitet, aber wieder
1: zurück zur Musik. Also du hast mit 13, hast du gesagt, hast du angefangen, Klavier zu spielen, oder?
0: Ja, tatsächlich erst so ganz offiziell Keyboard-Unterricht in der Musikschule. Und dann nach einem Jahr gemerkt, so Keyboard ist es dann so als eigenes Instrument so irgendwie doch nicht. Und dann doch lieber Klavier. Und dann mit 14 offiziell Klavierunterricht. Und jetzt bist du aber wieder am Keyboard. Ja, es ist ja irgendwie alles, es ist ja so Keyboard ist ja quasi, also Keyboard Unterricht war damals so, man drückt mit der linken Hand so eine Taste und dann spielt das Ding so eine Begleitung und rechts das ist so allein unterhalten. So <lacht> ja, ja, sowas, das, das ist so Keyboard Unterricht, so, genau. Das ist äh, glaube ich heute auch immer noch. Hat das den Lambada? Ja, sowas so genau schönen, und schönen dann so mit äh, so Disketten, von, die man reinladen yeah. konnte und so ein Kram so, also die bei den bei den großen Dingern im Unterrichtern, aber äh, nee, ich wollte halt immer irgendwie dann das Instrument auch richtig lernen und dann so war Klavier dann doch die bessere Wahl.
1: Aber du bist da äh,
0: auch aus intrinsischer Motivation selbst dran geblieben. Ja tatsächlich, habe mir auch das Instrument selber ausgesucht, das war auch ein Riesenkampf, weil natürlich so, ne, wenn man so als, als äh, Jugendlicher so ankommt zu Hause und sagt, ich möchte jetzt hier aber Klavier lernen so und dann geht ja auch immer mit einem gewissen finanziellen Aufwand einher, dass man dann Instrumente braucht, auf denen man spielt, die ja erwiesenermaßen nicht so billig sind.
2: Die äh,
0: Eltern direkt, kannst du nicht Triangel lernen? Ja, so. genau. So. Und, äh, man weiß ja nicht, ob du dabei bleibst. Ja, ja, die genau. Klassiker halt. Ja, ja. Und dann, äh ja, aber dann
1: ist wahrscheinlich ein Keyboard auch erstmal genau. die, die äh stringentere Wahl, bevor man sich dann so ein Klavier zu Tatsächlich, ich. ich hatte
0: aber nie, nie ein akustisches Klavier tatsächlich. Doch, ich hatte mal eins, das habe ich aber so gebraucht, irgendwann später in äh, einer meiner ersten Wohnungen. Auseinandergenommen und Kino? Nee, bei, bei, so einer, bei so einer Omi irgendwo bei einer Wohnungsauflösung, so ein altes Klavier zu verschenken und dann zwölf Leute angerufen so, ich habe da ein Klavier geschenkt bekommen. Oh, Freude. Alle, Riesenfreude, genau. Ein Klavier, ein Klavier. Und äh, dann haben wir das so in die zweite Etage gewuchtet und dann stand das da, war unstimmbar, war halt auch... Äh, Völliger Murks. Das habe ich dann beim Auszug zerhackt. Das tat mir ein bisschen leid. Das war ein war richtig, war richtig schmerzhafter Moment, so ein Klavier zu zerhacken. Aber, aber, war aber irgendwie war es auch geil. War das so ein Flügel oder ein Piano? Nee, das war so ein, so ein, so ein normales äh, Piano, so ein ganz altes ja. Ding. Also bevor ich es ganz Schottmann kaputt gemacht habe. Der Schrottmann hat sich gefreut <lacht> über den Bronzerahmen wo ja. was auch immer drin war.
1: Bevor ich es ganz kaputt gemacht hätte, ich hätte überlegt, dann irgendwie die Tastatur da rauszunehmen und das als, als Keyboardständer. Ja, zu war machen. Ja, warum?
0: Ist halt das, das Problem bei Klavieren ist, dass die ja auf Sitzen ausgerichtet sind und ich ja live im Stehen spiele und äh, dann passt das alles nicht so richtig zusammen. Dann müsste man das Klavier wieder aufbocken, dann stehe ich aber ich einfach finde, hinter einer Schraube. Oder sich die Arme verlängern, das wäre jetzt eine schmerzhaftere Variante. Da, da ich mal, das ist eine gute Idee.
2: Ich habe mal gelesen, dass sich jemand, irgendwie, ich glaube ein Model hat sich die Beine verlängern lassen. Das
0: geht. Aber ich finde Arme verlängern, also das ist viel Verlänger geiler ist als Arme. Gut. Das sieht auf jeden Fall lustiger aus. Kann man sich so am <lacht> ja, kratzen ja, ohne. Ja, einfach ja. dem Knie gehen wird schon reichen, damit es Lust. lustig auszieht.
1: <lacht> Aber ich, äh, ich muss echt sagen, ich beneide dich, äh, dass, du, dass du quasi selbst so die Motivation hattest, das Instrument zu lernen. <lacht> äh, bei mir war von Haus aus so, äh, dass meine Eltern das alles ermöglichen wollten und eben auch äh, ja, eben Musikunterricht, musikalische Früherziehung und dann hatte ich eben auch 13 Jahre lang Klavierunterricht. Ich musste das durchziehen, ich hatte da keinen Bock drauf. Und als das ist ich schlecht. das dann endlich aufhören durfte, habe ich mir dann Gitarre spielen beigebracht. Das Problem ist nur, jetzt kann ich beides nicht so richtig, so. Ich wünschte, dann, ich wäre mehr beim Klavierspielen dann am Ball geblieben. Das,
0: das ist ja kein Hindernis, um erfolgreich zu werden, möchte ich jetzt mal anmerken. Naja, aber irgendwie
1: richtig schön spielen zu können und ich äh, weiß, dass du das kannst, das ist ja auch, ist ja auch eigentlich eher ein Vorteil und kein Hindernis. Ich meine, wir sind ja dann auch irgendwie an dem Punkt, du hast dann gespielt und irgendwann bist du halt auch immer bei den Broilers gelandet. Du bist ja auch nicht ohne Grund gefragt worden. Was ist denn dann das nach weiß der... ich nicht. <lacht> ich, ich vermute mal, ja, du kannst spielen, Leute. Aus Mangel an Auswahl, glaube ich.
0: <lacht> okay. <lacht> wow. Das war wieder der Vorteil des Klaviers und des Keyboards und der, der, der Attitüde und der, der Nähe zum Punkrock, dass es da halt wenig Überschneidung von äh, Leuten gibt, die dieses Instrument spielen ja, und gleichzeitig Konkurrenz die Musik. Ja, genau. ja,
2: oder? Also es, es ist äh, im Rock ist es. Ja, äh, ist es ja durchaus, gibt es ja historisch. Äh, ja. Vorbilder Keyboarder, ich nenne jetzt mal John Lord von Deep Purple, der ja, wird mir ja. jetzt so einfallen, ne? Als als Keyboarder im Rock, aber Punk irgendwie und so. Das ist natürlich, da müssen wir selten, jetzt länger so überleben. Sehr selten, ne?
1: Wird mir auch keiner spontan einfallen. Ja. Also natürlich Leute, die am am, am Klavier und äh, schon irgendwie herausragend sind, aber tatsächlich Punk nicht. Also Unterricht hast du bis wann gehabt? Das das bis so. 17 Uhr war der immer zu Ende. Ja genau, 17
0: Uhr ne? war der zu Ende. Und, <lacht> und dann, <lacht> das war eine kleine... dann bin ich nach Hause gefahren im Bus. Nee, ich, äh, <lacht> wie lange war denn das? so? Bis zum Abi eigentlich, so 18, 19 und dann war die Zeit irgendwie auch nicht mehr da. Also bis dahin habe ich tatsächlich auch einfach Spaß dran gehabt und auch viel geübt und dann war das so von jetzt auf gleich irgendwie mit dem Zivilien eigentlich vorbei. Weil dann war auf einmal so, ach so ist Informatik. Arbeiten, das ist kacke, so dann habe ich keine Zeit mehr und dann Studium und nee das war dann alles nix.
1: Da war tatsächlich eine Pause dann?
0: Da war tatsächlich eine relativ lange Pause, so von... Was heißt lang? So zwei, drei Jahre habe ich irgendwie wenig gemacht. Ich habe vorher halt immer in Bands gespielt, so, so ab 14, 15 habe ich mir dann irgendwie damals im, wie hieß denn das nochmal? Der Reviermarkt. So,
2: so ein Ach, der Reviermarkt, jo. Also ja,
0: suchen, suchen Mitmusiker. Ja. Vorzugsweise also mit, mit Fahrzeug. Zum Reisen gesucht oder genau. so. Ja, ja genau. genau. Mit, äh, und, junger Mann zu Mitreisen ja, gesucht. Ja, richtig, genau. Ja. Und dann, dann gab es immer so Bands, die waren dann alle immer so um die 30 und ich war dann so 15 und haben die mir abgeholt und dann haben so eins zum anderen. Ja, genau. Und die haben auch immer in so moderigen Bunkern geübt. Ja, richtig.
2: Ja. In Oberhausen stärkt gerade an der Christine. Ja, jede Stadt. Ich war in immer so einen
0: Bunker. <lacht> irgendwie von jemandem ätzen. Ich sehe da
1: gewisse Parallelen zu Rollis ja. Karriere, der früher viel gezeichnet hat <lacht> und <lacht> Comics gemacht hat und in so. Und dann war lange Pause. <lacht> und dann ist er groß rausgekommen. Weil wir kommen nähern uns, glaube ich, dem Punkt, äh, du hast dann irgendwann wieder angefangen. Wahrscheinlich auch irgend, erstmal irgendeine Band.
0: Du musst äh, ja entdeckt worden sein. Das ist die äh, erste Band. Die allererste aller Band, in der ich gespielt habe, die hatte gar keinen Namen. Das war so eine Band im, im, in der Musikschule. Von eine Coverband mit, mit Leuten aus der Musikschule. Die hatte. So weit sind wir nicht gekommen, dass wir einen Namen gebraucht hätten. So wie, <lacht> ähm, wie
2: den, den, dann die zweite Band. Die, den, also die so die erste richtige die Namen, Band, hatte? an
0: die ich mich noch erinnern kann, war äh, Clockwise, hießen die. Clockwise? Ja, die haben so New Wave-Musik gemacht. Ah. Lustigerweise äh, treffe ich mich heute Abend mit dem. Äh, mit dem ehemaligen Schlagzeuger von dieser Band. Wir haben uns nämlich irgendwie aus den Augen verloren äh, seit 20 Jahren und er hat mich jetzt irgendwie äh, kontaktiert über das Management, weil er festgestellt hat, das könnte Dass ich sein. Dass du Erfolg hast. Das könnte ich sagen. Genau. Ich weiß noch nicht, was er von mir will. Sag mal, also, ich also, offiziell ich, immer noch trinken, ich, so. ich schau mal. <lacht> äh, nee, aber ich habe hab mich sehr gefreut, als ich, als ich wieder von ihm gehört habe. Und Ach, schön. Äh, nee, Das war so die erste Band. Die waren damals alle so um die 30, Ende 20. Ich war 15. Bin mit dem Bus hingefahren, mit meinen Keyboards unterm Arm und wurde dann mit dem Auto zurückgebracht. Das war immer sehr schön. <lacht> nee, das war so die erste Band. Das, das war so New Wave Zeug. Schön aber. Sehr Keyboard-lastig natürlich. Und dann gab es diverse andere, viele Coverbands auch. Und dann irgendwann so 2000, nach dieser Pause, äh, hat mich ein Kumpel aus der Schule gefragt, ob ich nicht Bock habe, bei ihm in seiner Rockabilly Punkrock-Band anzufangen. Mhm. Da passte das Klavier dann auch wieder ganz gut. Das war dann halt so viel Country und rocknroll Zug. Und darüber dann bin ich dann bei den Porters gelandet. Da habe ich Akkordeon gespielt, so eine Irish-Folk-Punk-Band. Und die wiederum haben sich einen Proberaum geteilt mit 4 Promille und dem Broilers in Düsseldorf. Ah. Und Bräulers hatten gerade die Lo-Fi veröffentlicht, wo die Orgel zum ersten Mal so ein bisschen mehr Rolle gespielt hat. Und die suchten halt für live jemanden, der Orgel spielt. Oder die Orgelsachen spielt von der Platte. Und dann haben die mich gefragt und dann bin ich 2004 erst so als Live-Musiker eingestiegen und 2006 dann in die Band.
1: Also 2006 heißt, äh, im Grunde genommen, dann nach dem zweiten Nummer
0: 1-Album? 2006? Nee, das war noch vor der Vanitas. Also ich bin eingestiegen, 2004 wie gesagt, so live. Das war noch so das erste Konzert, mhm. kann ich mich noch erinnern, war mit 4 Promille und Bone Crusher im Crash in Freiburg. 100 Leute, glaube ich, waren da. Wir haben als also die Band hieß 4 Promille, ne? Genau. Nicht, ja, das so ist, ist eine, der, der ist eine yeah, Düsseldorfer yeah, Legende Das, das Düsseldorf kommen ja einige ja, das, ja, also das restliche ist. Konzept war aber auch viel Promille Also das, war ja. nicht nur der sondern <lacht> das waren auch wir Und äh, er Sagt Andi heute noch, dass er das sehr toll fand Als er mich zum ersten Mal gesehen hat, bin ich in den Bandbus gestiegen Bei Sami vor der Haustür Im Elternhaus äh, vor der Haustür Sind wir in den Bus gestiegen und ich hatte so einen kleinen Flachmann dabei und Der fand das sehr beeindruckend, dass ich direkt Den Flachmann aus der Jacke gezogen habe und Schnaps getrunken habe. Das fand er gut <lacht> Wow. einer von uns. Ja, und dann, äh, wie gesagt, 26 dann richtig eingestiegen. Also jetzt auch schon knapp 20 Jahre her. Gibt es da so ein
2: Ritual, wenn du in der Band, dann in die Band aufgenommen wirst? Also so wie wenn jetzt ein neuer Fußballer in Fußballclub
0: Fußballclub kommt, dann muss der singen oder irgendeinen Scheiß machen. Ich glaube, die anderen haben das so als Ritual empfunden, weil sie haben mich auf der Bühne gefragt, nach einem Konzert in Düsseldorf tatsächlich. Ein Anti-Karnevals-Konzert war das. Ja, sehr sympathisch. Und äh, haben das so sehr groß aufgezogen und für mich, also ich hatte da gar nicht irgendwie diesen, diesen Bezug im ersten Moment, weil ich dachte, ich bin ja eh schon zwei Jahre dabei. Ja. Und ich habe mich gar nicht so gefühlt, als wäre ich jetzt ah. kein Teil dieser Gruppe. Okay. <lacht> aber ja. dann wurde es halt offiziell und dann... Ja.
1: Offiziell heißt im Grunde wenn man aber dann einfach nur Verkündung oder auf dem Blatt Papier. Genau, also das ja vorher schon irgendwie die, die, die Verkündung. ja diese, diese, diese Live-Situation, die schweißt die, ja wahrscheinlich schon gut zusammen. Ja,
0: klar. Aber dann auch so als offizieller Musiker, der dann auch mit auf den Platten, also mit auch Songs schreibt oder mitbeteiligt ist am, am, am kreativen Prozess und nicht nur der ist der dann da steht und die Sachen spielt, die die andere gemacht haben.
1: Okay, da kommen wir in diese ganz äh, tiefe äh, diepe, äh, betriebswirtschaftliche
0: äh, Bandgeschichte, dass man natürlich auch so an Gema Sachen und aber so ich beteiligt noch ist. Mal fragen, Karneval, Betriebswirtschaftlich Bro, möchte ich hat das nicht mit Karneval zu tun. Nein, doch die Ines, die Ines unsere Bassistin, die hat sehr viel mit Karneval zu tun, die geht immer als äh, als Marienkäfer, <lacht> aber der Rest äh, hat nichts mit Karneval zu tun. Okay, okay. absolut gar nichts. Weil das
2: war ja auch so, ich weiß, kennen das vom Bub ne, aus Köln, die waren ja auch Jahrzehnte nichts mit Karneval zu tun gehabt, da haben wir einen grauen Song gemacht irgendwie und nicht für Kuche, bläschig Karneval hier und so und mittlerweile hat Wolfgang Niedecken sich aber dem Karneval und dem FC und der ganzen Folklore da in Köln
0: angenähert. Ich habe es kurz versucht, als das Kind dann in einem Alter war, wo man sagt, jetzt muss man mal zum Kinderkarneval, ja. da waren wir dann auch pflichtbewusst drei, vier Jahre, bis das Kind irgendwann von sich aus gesagt hat, so nein, ich möchte da nicht mehr hin und dann habe ich gedacht, geil, geschafft. <lacht>
1: Okay, das steht mir noch. Ich habe so eine Zeit lang mal,
2: eine Zeit lang habe ich äh, mal oft Karneval gefeiert, aber jetzt habe ich da auch nichts mehr mit am Mut. Ich, ich, ich lasse die, also ich prangere das nicht an. Irgendwie soll jeder machen, wie er will. Ich habe generell
0: diese ganzen Dinge so, so Kegelclub, Karneval. Es ist alles, es ist alles so, so unnötig geworden, seit die Band da ist. Und man kann ja auch wunderbar alleine zu Hause trinken. Ich muss, muss dafür jetzt nicht irgendwie <lacht> ja, alles Manchmal ist
2: es schon lustiger mit Leuten ja. zusammen. Manchmal ist es kann schon. Man kann sich lustiger ja einladen. Ja, natürlich.
1: Ich möchte jetzt hier nicht das Trinken supporten, aber ihr habt ja auch eine eigene Gin-Sorte, ne?
0: Wir haben auch einen eigenen Gin mal gemacht, zusammen mit dem übrigen in, in Düsseldorf. Ach, ja. guck mal. Das war auch Ich habe äh, Ich habe die Flasche Thema. auch
1: tatsächlich da stehen, die kann ich dem Olli dann gleich mal zeigen. Die ist auch vom Design ja sehr, sehr schön. und. und du trinkst ja gar nicht. Ja, das, das war sehr wichtig. Kann ich dir du hast, mitnehmen. Du hast mir diese Flasche zugeschickt, im Grunde genommen so zwei, drei Monate, nachdem ich irgendwie dem Alkohol komplett entsagt hatte. Ich habe es versucht. <lacht> aber, aber die steht äh, da in, an einem Ehrenplatz neben einer ähm, Likörflasche von Saltatio Mortis. Die haben auch irgendwie so Alkoholexperimente gemacht. Aber hinter Gin steht ihr, ne? Steht ihr drauf?
0: Ja, irgendwie schon. Das haben wir damals so für uns, schon lange, bevor wir den Gin gemacht haben, irgendwie entdeckt, dass wir vor dem Konzert immer so einen Gin Tonic getrunken haben. Und das ist dann immer mehr zum Ritual geworden. Und dann haben wir irgendwann gedacht, so, ja, warum nicht mal einen Gin machen? Und dann. Vor allen Dingen waren wir ja in diesen Prozess eingebunden, diesen Gin zu kreieren. Das war ganz spannend, wie, wie man so, so ein Getränk dann tatsächlich der nicht erfindet, aber dann äh, abschmeckt und zudem macht, dass es dann auch was Eigenes ist. Und äh, ich war ganz fasziniert von der Tatsache, dass dann, als dann irgendwie diese Gewürzkomposition stand, die den Gin dann irgendwie so ausgemacht hat, was ein Unterschied ist, wenn man da so zwei, drei Prozent Alkohol mehr oder weniger reinpackt, welche Geschmacksnoten sich dann mehr ausbilden und so, es also ist ein völliger Unterschied gewesen im, im Geschmack, obwohl die Grundrezeptur quasi identisch war.
1: Also ihr habt an dem Rezept gearbeitet und äh, muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass von irgendwie Sammy ein paar Schweißtropfen mit da drin sind für die Fans oder
0: ja, ja, Blut von und ihren Tränen. Blut und Tränen.
1: <lacht> <lacht> okay, aber Hand aufs Herz, äh, wird wird viel gesoffen?
0: Nicht mehr so viel wie früher, muss man ehrlicherweise sagen. Man wird ja auch älter und man weiß ja auch, man, man kennt ja mittlerweile den Preis des die Abende sind schön, aber man weiß halt, die nächsten drei Tage werden nicht mehr so schön. Das also war früher ja, drei, eben nicht drei
1: Tage so. ist gut. Ich habe so das Gefühl, so ab 40 ist glaube ich mit jedem Lebensjahr entspricht einem Tag, den ja, man das länger kommt, regenerieren muss. wenn das man so, einen kommt so Das kommt ungefähr hin.
0: Früher ist man ja irgendwie donnerstags schon irgendwie losgezogen, dann Freitag weg, Samstag weg, sonntags nach Hause gekommen und äh, dann hat man acht Stunden geschlafen und war wieder fit. So Das hat ja alles wunderbar funktioniert, aber das geht nicht mehr. Heute muss man das sehr genau abwägen, ja, das kann ob ich, sich das lohnt. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen, das ist bei
2: mir nicht anders. Ja, Das, ist, äh, das nimmt einem so ein bisschen die Spontanität am Glas, sage ich mal.
0: <lacht> ja, oder man muss es halt wirklich man muss ja, man es muss durchziehen es und sagen, ist egal. Sagen, ne?
2: Ja, da habe ich zwei Tage frei, dann geht das. Genau. <lacht>
1: oder immer ein Zwiever. Ein Zwieber? Zwischenwasser.
2: Zwischenwasser,
1: ja.
0: ja aber Zwischenwacholder.
2: Zwischenwacholder.
1: <lacht> Aber, äh, was ich gerade eigentlich noch fragen wollte, ähm, wenn du 2006 offiziell in die Band aufgenommen worden bist, 2004 ja eigentlich schon gefühlt die ganze Zeit mit dabei warst, dann ist das ja so, dass die Band schon mindestens zehn Jahre existiert hat. Ich glaube damals von Sammy und Andreas gegründet, richtig? Ja. Und ähm, dann kamen halt die anderen dazu und du dann halt relativ spät. Äh, hat man dich das äh, spüren lassen oder eigentlich war nicht. sofort die Chemie?
0: Das war eigentlich war die die Chemie von Anfang an da. Wir waren irgendwie zusammen im Proberaum, haben so ein bisschen rum rum rumgejammt und haben dann irgendwie gemerkt, das passt so menschlich auf jeden Fall. Und der Rest kam dann so nach und nach. Also das ging jetzt gar nicht so über die, gar nicht viel über die musikalische Ebene, sondern eher so über die Freundschaft, dass man da irgendwie neue Freunde gefunden hat. Da muss man
2: auch mal nehmen und geben, wenn man sich versteht. Und da genau. muss auch
0: Liebe im Raum
2: sein, Michael. Verstehst du? Ja. Dann läuft es auch gut.
0: Ich glaube, sonst wären wir Ach, was auch nicht da, du, wo wir, wir heute sind, sagen. muss ich sagen.
2: Ich, ich will dich nur challengen
1: ihr habt ja ihr habt ja auch eine extreme Entwicklung durchgemacht also Oi-Punk am Anfang und jetzt man könnte schon fast und das soll nicht despektierlich klingen aber Stadionrock sagen ich meine ihr seid ja auch kommerziell inzwischen das klingt extrem nein ich finde ich mag Stadion ich
0: muss ich muss mal ganz außerdem hier
1: Essener Stadion voll gemacht das darf man ja wohl auch mal ich muss
0: ja auch zugeben meine ersten Gehversuche musikalisch waren ja in Coverbands und das war ja immer so 80er Jahre Zeug gerade so keyboard hier so ein Helen Jump, Bon so ein Zeug ja. Das war ja alles Stadionrock, ich komme ja von da. Ich komme ja vom Stadionrock, ich wenn ja vom sie wissen, was ich meine. War das dann
1: noch deine Idee mit dem Abschlusssong,
0: Journey? Äh, nee, der kam tatsächlich, weil wir alle total heiß waren auf die äh, Sopranos und die total abgehypt haben, die Serie. Großartig, okay. super und, Tipp schon
1: mal für unsere Liste. Und das,
0: ja. also Ich glaube, nach all der Zeit, die Serie ist schon so alt, da kann man das auch morgens spoilern. Am ja. Ende der Serie, letzte Staffel, letzte Folge, läuft nämlich äh, Don't Stop Believing von Journey. Und das war so der Auslöser. Wir dachten, boah, das ist geil. Dem und war ihr wart alle sehr, sehr traurig, dass die Serie zu Ende ist. Ja, ich fand es irgendwie gut, dass es mal einen Abschluss gefunden hat, und der Abschluss war auch gut. Aber ja, haben äh, jetzt
1: so einen komischen Spielfilm noch so einen Flieger nachgeschoben. Gesehen. Ich bin zweimal dabei eingeschlafen. Vielleicht ist er sogar gut. Vielleicht dann man, das ist, immer, ja.
0: Nein, dann man, ist er schwierig. zweimal
2: eingeschlafen. <lacht> beim dritten Mal abgebaut. Manchmal ist man, man einfach, <lacht> manchmal
1: ist man einfach zu müde, kommt nie so richtig rein und verpasst vielleicht doch was Großartiges. Deswegen kann ich es nicht genau sagen. Ich weiß nur, es gibt dieses Prequel. Nein, was ich äh, sagen wollte: Wenn eure Konzerte enden und das fängt an, dann weiß man, es gibt keine Zugabe mehr. Es ist wirklich zu Ende und dann sind die Leute mal traurig. Das sollte eine schöne Überleitung sein, weil du musst dieses Lied unbedingt auf unsere Playlist setzen. Journey, Don't Stop Believin'. Ja, kenne ich. das ist nämlich das passende Lied für Da gibt es eine richtig
2: geile Comedy-Nummer von oh, ist das Jimmy Fallon.
0: Ja, Will ja. Ferrell.
2: Ja, genau. <lacht> Super, ne? das ist so lustig. Ja, ja. <lacht> Aber da hat er noch eine Perücke auf, das ist sehr lustig. Ich wollte nochmal, weil ich bin... Ich kenne die Bräulers natürlich, als, also ich habe schon mal von euch gehört. So. Bräulers ist der Begriff, ist, wo kommt der her, das ist, der, ist das, das halbe Hähnchen? der, der Das ist das halbe Hähnchen
0: und als oi band damals brauchte man was mit Eu. Und ein Ach, Freund Broi, von Andi und Sami aus, aus dem Osten, der, der kam dann mit Bräulers um die Ecke und das fanden die so cool, dass ah. sie dann gesagt haben, hey, so heißen wir jetzt.
2: Cool, ja, siehst du, war meine Vermutung doch, das ist aber der das mit dem Oi, das wusste ich nicht. Ich habe heute das erste Mal, ich gebe es dir zu, irgendwie, also ich habe dich ja schon mal kennengelernt bei der Venny Sasche Stimmt. vom vom äh, Michael in Herten, war das, ne? Ja. Und äh, ähm, kenne natürlich die Bräulers und habe euch auch schon mal wahrgenommen, so also. Im Fernsehen oder so, aber aber nie richtig gehört.
0: Ich habe heute mal auf dem Weg hierhin, habe ich mir mal eure Sachen angehört. Also das, das hat auch noch nie jemand gesagt. Ich habe euch mal wahrgenommen im Fernsehen und so.
2: Ja, nein, weil, find, weil, find ich nein, gut. nein. Ich, ich, ich arbeite auch in Düsseldorf und so und und äh, kenne schon halt äh, Doro, äh, und, äh, Doro und, und Kraftwerk, Duff. Kraftwerk, Gratinger, <lacht> weißt du? Und äh, nein, aber ich habe hab nie so intensiv mit euch zu tun gehabt. Also jetzt als, als Hörer. Den Was? Elefanten im Raum hast du nicht angesprochen, ne? Toten Hosen. Ach so, die Toten
1: Hosen. Ja, Ist ja, aber, die, die kommen auch euer aus Düsseldorf,
0: ne? Nicht unser Label. Wir haben tatsächlich irgendwann, äh, festgestellt, dass wir unsere Musik auch ganz gut selbst als Label rausbringen können und haben dann, äh, das Label Skull and Palms ins, ins Leben gerufen. Aber wir sind, äh, auf dem Management mit den Toten Hosen. Also okay. bei, bei JKP, der Management-Abteilung quasi. Und sind, ja, darüber schon mit denen so ein bisschen Verbandelt. Zusammen auch mit Feine Sahne Fischfilet übrigens. Also die die absur absurden Bandnamen haben da durchaus Konzept. Ja. <lacht> in diesem Kosmos. Genau. Wir nehmen euch nur, wenn ihr einen verrückten, ko
2: komischen Bandnamen habt.
1: Es gibt ja diese Legende, äh, ihr habt mal als Vorband von den Toten Hosen gespielt, in der Westfalenhalle, ne? Ja. Da gibt es ja diese Legende, dass äh, Campino zu euch, zu den Bräulers gesagt hat, äh, jetzt noch Vorband, irgendwann werdet ihr diese Halle alleine
0: füllen. Das war tatsächlich Andi, Andi Meurer, der, der Bassist von den Hosen, der zu uns sagte, wartet ab, nächstes Jahr macht ihr diese Halle voll. Und wir haben ihn also sehr ungläubig angeguckt und sagt, du spinnst? <lacht> Und es war da wirklich so, ein Jahr später. Das Witzige <lacht> ist,
1: äh, auf dem Konzert in der Westfalenhalle haben wir uns kennengelernt. Wir hatten vorher kurz irgendwie per WhatsApp und E-Mail Kontakt und hat es mich dann eingeladen. Und ich kannte diese Geschichte. Und äh, ich war so fassungslos, wie voll das. Aber ja,
2: wie du auch. warst auf dem Konzert Westfalenhalle. Das, das
0: Jahr danach, quasi. War, nach quasi dem, danach, ja. 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 Und für mich war das auch so ein Moment, so, oder für alle eigentlich, weil Westfalenhalle war ja auch so eine Location, wo man ja früher auch selber oh ja, dauernd das Bands ist,
2: gesehen hat. Ist der, der, die, die Halle der Musik- und Rockgeschichte. Mein erstes Konzert, alle 83, ACDC, mm. was about a rock tour, äh, durfte ich hin mit meiner Schwester, mit Susan, das war die Schwester von meinem Kumpel Mark und mit äh, meiner Schwester. Da waren wir 14, Mark und ich, und äh, meine Schwester drei Jahre älter. Vater hat uns hingefahren und dann habe ich ACDC gesehen. Und danach war auch, deshalb habe ich euch noch nicht gehört, danach bei, bei mir mit der Musik Entwicklung Schluss, weißt du? Ich kenne ja. halt nur ACDC <lacht> und fertig.
1: Ich habe tatsächlich nicht viele Bands in der Westfalenhalle gesehen, aber vor den Broilers, und das ist sehr, sehr viele Jahre her, da habe ich Kiss da gesehen. Oh, Ich glaube, das war der 3D-Circus. So, welche Bands haben wir in der Westfalenhalle also, gesehen? Kiss, Broilers, das, also, kann man sich schon dann noch vorstellen? Ich, ich habe Maiden so, gesehen. Ein, ein, Maiden, ja. ein Maiden,
2: Bruce Springsteen.
0: Den habe ich, den hab ich tatsächlich erst letztes Jahr zum ersten Mal live gesehen in Düsseldorf. Frankfurt, Düsseldorf. Düsseldorf. Ah,
2: hast du da dieses Hemd dann gekauft?
0: Nein, <lacht> ich weiß das ist schon länger.
2: Das ist aber Springsteen trägt ja so Hemd nicht. Das ist äh, und das, das ist, ja, ist, ist, da ist ja Wildniscamping. Ah? Ja, ja, das, das ist Camping ist dicker, und so. Das ist, ist hier als die Big Jim, weißt du? Das ist hier, weiß ich gar nicht. So Canada Style ist das, ne? Ja. So. So out, outdoor Sweden <lacht> Ist gut, ist gut. Ist so, ne? <lacht> nicht so ein Pantomime-Shirt wie Aber es passt ja auch du alles irgendwie. zu der Spring-Scene. Der, der Michael hat so ein Pantomime-Shirt an, so ein gestreiftes.
1: Ja, <lacht> ja. Aber das kann man jetzt natürlich hier nicht sehen, weil wir sind ja ein akustisches.
0: Ja, Medium. ja, nee, natürlich, immer. Deswegen ich lass uns, lass uns, äh, lass aber man kann sich das vorstellen. Aber ich weiter. finde, es ist auf, der optische, einen Seite, ist auf der einen Seite sehr traurig, aber auch ein großes Glück, finde ich. Ja, ne? ja. <lacht> also Die Bestalhalle ist Dinge. eine
2: Kathedrale der Rockmusik. Absolut. Und wen ich noch gesehen habe, die Geschichte habe ich noch nie erzählt irgendwie, aber die muss ich jetzt nicht erzählen. Äh, Status Quo habe ich da auch mal gesehen. Da gibt es halt eine sehr lustige Geschichte. Mein Vater hat damals so Aufkleber gemacht, das war so irgendwie Ende der 70er. So Bandaufkleber, Smokey, St Status Quo, Susie Quadro, The Purple, Kiss und all diese ganzen Stars. Aber natürlich alles so nicht, das war kein official merchandise, sondern die haben die einfach gemacht, gedruckt, der hatte so eine Siebdruckerei. Ja, und dann sind wir halt in Westfalenhalle, ich war so ein Dötz irgendwie, er hat da dem, dem Förtner 50 Mark irgendwie zugesteckt, ich <lacht> gesagt, pass mal auf, ich darf jetzt, ich verkaufe jetzt hier Tapiziertisch. Äh, aufgebaut, die ganzen Aufkleber, und die Leute, es war wild, weil der hat das so in, mit so Silber- und Goldfarbe gedruckt, auf schwarzer, Fo matten Folie, die sahen recht fancy aus, und das war so ein, mit Siebdruck konntest du halt sehr, sehr viel machen, ja, und das war halt wie sehr, sehr, die Leute haben dem das aus der Hand gerissen.
0: Aber nur die Logos, oder auch? Nee, nee, auch die schon, Gesichter? schon
2: so, so Plattencover, so, also ah, okay. Destroyer war, glaube ich, irgendwie das Kiss-Motiv, äh, ja. äh, äh, und, und da waren immer die, die so als, so Outline, ne irgendwie sah, sah sah sehr geil aus. Und dann in, kam irgendwann, ich stand dann da, kam der Manager von Status Quo mit drei so Bodyguards mit so Kanten irgendwie. Und ich so, ach du Scheiße, jetzt gibt das richtig Ärger hier. Aber das war dann eine recht kurze Verhandlung. Er hat halt nur gesagt, heute Abend gehören 50 Prozent der Kasse mir. Tschüss, bis gleich. Ja. Oh, das ist
1: doch fair? Ja, nein, fand ich, fand ich auch
2: fair irgendwie. Kann man nicht so. sagen. Ja, aber aber guck mal, es führt uns ja irgendwie zum modernen Merchandise, das kannst du ja heute nicht mehr machen. Das, das ist, ist eine geniale so ne.
0: Ja, ja. Mit dem Merchandising. Das, Ach, wobei so so Bootlegs. Ich habe mein mein erstes pokes shirt habe ich auf einem Konzert. Da sind wir extra nach nach England geflogen, nach London in die in die Brixton Academy. Da haben die Pokes gespielt so ein Weihnachtskonzert vor. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht zehn Jahren oder so, als es gerade noch so ging. Und äh, <lacht> da habe ich mir auch vor der Halle dann irgendwann so ein Bootleg-Shirt gekauft, weil es ja. drinnen einfach keinen anständigen Merch gab, der auch irgendwie bezahlbar war. Und dann habe ich lieber das billige Shirt für 50 Euro vor der Tür gekauft. Das das 50 Euro? Euro. Ja, ja.
2: ja, es ist England, das ist alles teuer. Ja, genau. So, 50 Pfund vielleicht sogar zu dem Zeitpunkt. Ja. Das waren aber aber vor der Schmerz. Halle, vor der Halle. Ne? Vor der Halle, also, der Halle ja, ja. Äh, Vater war für Halle, 50 okay. Mark in der Halle, Irgendwie das geht ja, ja heute das das gar nicht mehr. Er, ja. ne? Also das, das <lacht> da
0: ist aber ich mhm. fragte gerade ob er auch Gesichter gedruckt hat weil ich bin großer Freund von von so, so Kirmes Airbrush weißt du, so, so wo, das? Es, wo es also man erkennt wer es sein soll aber es ist halt nicht so 100% Ja ja getroffen. das, weißt du, so das knapp ist so es gibt
2: oft so Fanart Richtig auch wo, wo Leute ihren, ihren Lieblingsstar malen die auch so genauso die Millimeter nebendran sind, Absolut. wo du sagst, um jetzt zu Es fehlen. ist nicht nur der
1: Millimeter, nee, sondern es ist, es ist auch noch ein, ein Stilmittel. Es muss so ein geairbrushter Schatten sein, also ja, ein ja, ja, Verlauf. Ja. Und der
2: muss
0: immer eine Spur zu dunkel der, sein. Ja, zu dunkel und, ja, irgendwie auch und dann auch hast du dann, ja, dann, ja. und, und, dann hast es. Und, und, so ein Autoscooter, James Bond. Ja, ja, so ja, ja. So was, ja, ja.
2: Da habe ich mich immer gefragt, sag mal, wenn jetzt einer kommt, der die Rechte hat, an den Disney-Figuren, an Sylvester Stallone, Rambo, James Kann Bond, er gar nicht durchsetzen, weil die Ähnlichkeit Ja, okay, gut, die sehen halt irgendwie, aber es, so, wie da, da würde man noch sagen, pass mal auf Freund, irgendwie, das geht ja nicht, dass du das hier auf deinen Autoscooter ballerst, irgendwie, das sind meine äh, Charakter. Es ist eine interessante du? Frage, weil man immer wieder hört, irgendwelche
1: Eisdielen, die abgemahnt worden sind, weil ein Donald Duck drauf gemalt war und dann in. Der ne, Donald Duck aber wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil die Kirmes diese Kirmesdinger, die haben keinen festen Wohnsitz wo so eine Ach So, hingeschickt ja, werden. Ja. Also das wird sein das Die, ist die, ist das, ist die noch Lücke, hier. das ist ja die noch diese, diese fahrenden äh, Geschäftsleute die kannst du ja gar nicht äh, juristisch packen. Liegende Händler. Ja, ja aber äh, hier Merchandising äh, Interessantes und und vor allen Dingen hier diese Malerei das ähm, ist geil weil
2: sich da schließlich der Kreis weil diese Aufkleber die mein Vater da produziert hat zuhauf ne also wirklich ganz ganz viele die gibt's heute noch bei Ebay und die waren dann auch äh, teilweise als äh, Trostpreis bei <lacht> auf den ganzen Kirmessen, wenn du so Fäden ziehst oder ja, schießt. So, ich, du hast einen Auftritt, Aufkleber. <lacht> das ist ja super von Susi Quadro, willst du schon immer mal haben.
1: Wir müssen jetzt drüber sprechen, weil wir sind ja beides äh, Zeichner, cartoon -Zeichner und machen ja auch ab und zu so Illustrationsjobs euer ganzes Artwork und ähm, diese diese sehr stylischen T-Shirts äh, Totenköpfe was weiß ich was da alles so die so Dia Dolos Merthos Style und sowas so mit so Totenköpfen so die macht doch
0: Robert Geis ne ja, absolut. Ja, ja. In Kooperation mit Ed Hardy Gut, dann haben wir das. <lacht> und Philipp Klein, Dann, haben wir, dann haben wir das geklärt.
1: Nee, das ist auch alles bei euch in der Hand, ne? Das, das macht Sammy. Das macht,
0: das macht Sammy tatsächlich, ja. Wo der nimmt er die ja. Zeit?
1: Also, der schreibt, äh, die größten Teils der Texte, Songs. Ich weiß, dass ihr die miteinander abstimmt. Also, Veto du Ja, den aber den also er
0: schreibt sie schon. Also, man kann schon sagen, er schreibt 100 der Songs, ja. Er macht das Grafikdesign. Ja. er kümmert sich so um die grobe Fahrtrichtung und, äh, ja. Wo nimmt er die Zeit her? Gute Frage.
1: Und du gehst hin und drückst mal irgendwie so locker auf so ein paar Tasten und äh, genau, das ist dann der coole Rockstar. Genau, ich sitze den
0: ganzen Tag auf, auf dem Sofa und äh, wird dann angerufen und drücke ein paar Tasten und dann setze ich mich wieder hin. Genau. Wie Gut, aber du musst auch früh aufstehen. Ich muss auch ja, früh also. aufstehen. Äh, wie,
1: wie wichtig ist, ist Merchandising heute?
0: Es war eigentlich schon immer wichtig. Also gerade für, für Bands, die irgendwie touren und jetzt waren wir natürlich auch nicht so groß, wie wir es heute dann irgendwie geworden sind von Anfang an, sondern das war halt immer irgendwie so dieses, ja, eigentlich war das damals das erste, womit wir ein bisschen Geld verdient haben. So, also man ist irgendwie in ein Jugendzentrum gefahren, hat einen Kasten Bier gekriegt und vielleicht die Spritkosten erstattet, so dass man da irgendwie auftreten konnte. Das war dann Spaß, das war dann halt Party irgendwie am Wochenende. Und wenn man dann so ein bisschen T-Shirts hatte, die man verkaufen konnte oder vielleicht sogar eine Platte, dann gab's dafür halt ein bisschen Geld. Und dann auf dem Rückweg hat jeder dann zehn Mark gekriegt, dann durften wir nach McDonald's oder Und dann war das ein rundes Wochenende. Man musste halt kein Geld ausgeben, hatte Spaß mit, mit den Kumpels und äh, am Ende noch was zu essen.
1: Heutzutage, ihr, <lacht> ihr habt regelmäßig ausverkauft eure Konzerte. Das ist wahrscheinlich ein großes Standbein heutzutage, die, die Konzerte, mehr noch als früher wahrscheinlich, weil ich mag jetzt mal unterstellen, dass die CD-Verkäufe heutzutage auch nicht mehr so doll sind, oder?
0: Absolut. Also es ist eigentlich nur noch Touren und, und, und Merchandise. Also CD-Verkauf, und selbst Streaming in Ausnahmefällen vielleicht, aber... Gut, ihr habt
1: jetzt natürlich noch sehr äh, spezielle im, im ähm, also positiven Sinne Fans, die natürlich auch, wo ich dann von ausgehe, dass die so, so einen Tonträger auch im Original haben wollen. Aber um andere irgendwie dazu bewegen, dann so ein, eine CD zu kaufen, man muss sich da heute schon eine ganze Menge einfallen lassen. Also Weil der hinter Zug, mir, der, der um Zug ist
0: traurigerweise abgefahren, ist ab, muss man ist auch sagen. Schon also das, das, das muss man ehrlicherweise sagen, selbst selbst bei uns merkt man, dass, dass selbst die Leute, die immer noch so die letzten waren, die so physische Medien gekauft haben und dem gegenüber sehr affin waren, selbst das ist bei uns total merkbar, dass das nicht mehr passiert. Also das ist halt, Leute kaufen halt keine physischen Tonträger mehr. Die CD ist eigentlich quasi tot, das ist alles zum Streaming abgewandert und äh, was noch funktioniert, sind halt, halt Vinylplatten, so, weil das für Liebhaber quasi gemacht wird und Liebhaber das kaufen. So, so mache ich es ja auch im Prinzip. Ich muss ja auch ehrlich sein, so, ich, ich kaufe mir Vinylplatten. Wann habe ich mir die letzte CD gekauft? Das ist lange her. Also.
1: Du kannst ja kurz für unsere Hörer mal eben beschreiben, was dahinter mir steht.
0: Hinter dir steht die, Box. Äh, die wunderschöne Broilers Puro Amor äh, Sammelbox mit, ich glaube da war eine CD drin. Sie hat das Format einer, einer Vinylplatte, aber es war eine CD drin.
1: Und ganz viel andere so: T-Shirt, ja. Aufkleber. Ja. Und darauf wollte ich gerade hinaus. Da sind ja dann noch so diese Einfälle, um doch noch Leute dazu zu bewegen, um CDs zu kaufen, oder? Oder funktioniert das inzwischen auch schon nicht mehr? Also ich habe es zum ersten Mal im, im Hip-Hop-Bereich gesehen, dass da irgendwie so ständig so so Boxen rausgebracht worden sind mit Gimmicks, vielleicht auch mit irgendwie Teil von, ich glaube bei euch war ein Backdrop-Teil noch mit drin
0: Genau, wir hatten mal einen Teil, also das haben wir glaube ich zweimal gemacht oder dreimal, wo wir von der vorherigen Tour Teile des Backdrops quasi zerschnitten mit in, in, die, in die Box gelegt haben. Und äh, ja, das war halt immer so ein, so ein, so ein, so ein Gimmick für, für die Fans, wo man noch irgendwie was Besonderes reinpackt. Da muss man auch sagen, gibt es halt auch viel Nippes, was man so kaufen kann. Und na natürlich ist es dann auch so der Anreiz, ich mache da was Besonderes, aber wenn dann irgendwie das zehnte Feuerzeug da drin liegt, was irgendwo Billo bedruckt wird, dann sehe ich da jetzt auch keinen Mehrwert für mich als Fan. Und wir haben halt immer versucht, Wert darauf zu legen, dass das irgendwelche uniken Sachen sind, die dann irgendwie schon was Besonderes sind. Jetzt spricht das Backdrop oder beim letzten Mal hatten wir so einen bedruckten Jute, Sachs und Poster quasi in der Art. Mit da drin. Also wir haben schon versucht, immer so so hochwertig wie möglich und so so sinnhaft wie möglich da irgendwas reinzupacken. Und äh, ja, vieles ist auch äh, gar nicht in, in diese Boxen gekommen, weil es einfach zu teuer war in der Produktion. Ja. Wenn man dann auch sagte, man kann jetzt so eine Box dann auch nicht für 500 Euro verkaufen, äh, nur weil dann irgendwie was Hochwertiges an, an, an Zusatz drin ist. Das kauft dann ja auch keiner mehr und das ist ja auch nicht in der Sache. Aber wir haben schon immer versucht, irgendwie da... Also wirklich einen Mehrwert zu schaffen und vor allen Dingen überlegt, so, was würde uns gefallen, wenn Bruce Springsteen jetzt so eine Box rausbringt, ja. was, was hätten wir gerne da drin? Eine
1: Telecaster. Eine,
0: eine Tele Telecaster ja, zum Beispiel, gut, genau. Ja Gitarre reinlegen. Ne? Warum das aus nicht? Aus
2: das
1: Star würde ja. sicherlich es gibt, gekauft. Es gibt Potenzial. Aber Fem was
0: würde Bruce Springsteen da rein? Also ich weiß kariertes nicht. Ein ich kariertes, Hemd. kariertes Hemd. Ein kariertes Hemd. Ein kariertes Hemd. Oder den, ja. eine Borste von dem Besen, mit dem man nach dem Konzert immer die Hallen ausfegt. Fegt er die Hallen? Selbstverständlich, was? als, als Mann des Volkes, der er nun mal ist und als Arbeiter... Das selber. ist doch jetzt Quatsch, ne? <lacht> das weiß man nicht.
2: <lacht> ich bin ja auch, ich mag Bruce Springsteen, auf jeden Fall.
0: Ja. Guck mal, dem würde man auch zutrauen, dass er dann nach die Halle fegt, oder nicht? Ja,
2: ist auch schon 70, ne? Oder ja. 72 oder Boah,
0: so. ne? Top in Form, würde ich sagen. Nee, ja, ich würde
2: ich würde also von seiner Attitude würde er es machen, aber er ist halt auch schon alt und der braucht es auch nicht mehr machen. Ich er muss schon, nicht, aber er könnte. Er muss nicht, aber er könnte. Er würde auch, er würde wenn, er auch. Es, wenn er müsste. Also, aber er muss ja nicht. Ja, da könnte man ganz schnell einen kleinen Streaming-Tipp reinwerfen. Ja. Also auf bitte. Apple
1: TV. Auf Apple TV Die läuft gerade von Bruce Springsteen einen schönen Mitschnitt von den Sessions. Von welchem Album war das? Weißt du es? Ich weiß es auch nicht, welches <lacht> Album das war. ja genau wie der andere Ich bin jetzt nicht so, groß, so sehr bewandert bei Bruce Springsteens Oeuvre, aber äh, ich habe diese, es ist eine Mischung aus Doku und und ähm, ja, so Mitschnitt, als die in oh, waren. Auf Netflix gibt es auch. Äh, das ist jetzt Apple TV und das habe ich schon mehrfach einfach so durchlaufen lassen, weil es einfach ist super super schön
0: Ich, ich habe ja mittlerweile jeden Streaming-Dienst im Abo, aber nicht Apple TV. Ich guck, bin ich du noch auch, nicht ne? Ich auch. Ich auch das, das letzte nicht. war jetzt noch Paramount Plus, aber Apple TV
1: habe ich noch nicht geschafft. Weswegen hast du Paramount Plus genommen?
0: Äh, wegen Yellowstone. Ach, okay. Aber
2: läuft da jetzt die neue Staffel, die 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 zweite, der zweite Teil der letzten Staffel? Ich glaube, läuft, läuft, ne? läuft noch nicht. Ne? Läuft noch nicht, ne? Und wandert jetzt
0: auch zu Netflix, glaube ich?
2: Nee, die man... Magenta TV ist das also immer. Oder so? Ja, da, da habe ich die alle gesehen. Ich habe so einen Telekom-Internetanschluss. Und oh, da habe ich jetzt die neue,
0: ja, haben wir auch. Dann, ja. Da habe ich jetzt die letzte äh, Fargo-Staffel gesehen. Die fand ja, ich sehr groß ja,
2: ja. Da, Eigentlich nicht schlecht, ne? So, also was die da so ab und zu nee. bringen. Ich habe so. auch Dings gesehen, da irgendwie äh, äh, auch die Godfather of Harlem. Äh, oh ja. So eine Mafia-Serie in Harlem. Mit dem schwarzen Paden. immer wir alles meinen die Streaming-Tipps mit auf, die ja, ich ja, jetzt gut. einfach
1: mal so ja, locker also, Aber, aber Ja, aber aber Ich wollte noch Stunde für so einen Scheiß.
2: Ich wollte noch sagen, dass. Die Broadway-Show von äh, Bruce Springsteen, der ist ja 800 Mal aufgetreten mit so einer Spoken-Word-Musik, mit so einer Frau-Geschichte, mhm. das kann man bei Netflix sich angucken. Ja. Das ist ja kein klassisches Konzert irgendwie, aber äh, da erfährt man auch einiges so über Bruce, wo er schon überall Hallen gefegt hat.
0: Aber wir haben dich jetzt unterbrochen.
2: Du wolltest ja, Entschuldigung, du, du wolltest äh, ganz kurz sagen. Meinst du die sieger sessions
1: äh, ist egal. Ich gucke mal einfach das. nach und ich, ich, ja, ich schreibe ja. es in die Shownotes, weil das ist ja jetzt auch nicht so von mir. Mary's du bist Place. Das also, höre ich sehr, sehr aufregend. Ja sehr schöner Song.
2: Ähm, sehr schön für dich, Olli. Ja.
0: Nee, ja, fuchst <lacht> du nur noch mal. noch äh, mal.
2: Genau, also Journey und Bruce Springsteen, Mary's Place, mache ich da rein. Können aber noch andere Wünsche äußern, das ist ganz unkompliziert. Das ist aber auch Streaming, weil wir ja gerade da waren, die CD ist tot, hast du gesagt.
1: Ja, ja, Streaming äh, gut, betrifft ja ähm,
0: betrifft auch, auch Spotify und, und sogar, Apple Music. So ganz ja nebenbei wird auch der DVD-Markt getötet.
1: Ja, das merkt man vor allen Dingen, wenn man mal irgendwie eine TV-Serie oder so eine Serie auf DVD oder Blu-Ray hat. Die hat man durch und früher hat man die dann noch ganz gut verkaufen können, ne, damit jemand anders noch was davon hat. Heutzutage kannst du christine noch nicht mal verschenkt, weil die Leute sich das tatsächlich nicht mehr hinlegen wollen, weil das alles im Streaming ist. Man,
0: man, man muss ja auch fairerweise sagen, hätte mir jemand mit 15 Jahren gesagt, so du musst jetzt nicht äh, mit deinem Taschengeld einmal im Monat zur World of Music in die Essener Innenstadt fahren und dir da eine CD kaufen, weil mehr konnte man sich einfach nicht leisten. Sondern du hast jetzt hier... Für ein Drittel des Geldes, Zugang zu sämtlicher Musik. Ein Drittel so des Geldes
2: von einer CD. Das von einer CD. Sagen. Ja, ja, ich habe letzte mal geguckt, ich war auch immer bei WOM äh, in Düsseldorf und eine CD 36 Mark. Also auch immer so Importsachen ja. und Hip-Hop-Kram und so, 36 mhm. Mark. Das war ich hatte dann schon voll. Geld verdient, haben mir mal immer so zwei, drei gekauft, aber da zieht er ja rein irgendwie und heute zahlst du. Pff, da hast du dir Und, halt überlegt, äh, gehe ich viermal
0: ins Kino oder ja, kaufe ich mir eine CD? Ja, genau. Das also wenn man
1: wenn man mit dieser Überlegung daran geht, dann finde ich halt auch manche Leute sehr ungerecht, die sich da tierisch drüber aufregen, wenn zum Beispiel ein Streamingdienst, um vielleicht ein bisschen wirtschaftlicher zu werden, die Preise um zwei drei Euro erhöht, weil wenn man überlegt, was man dafür im Monat bezahlt, dafür hat man früher noch nicht mal eine, also noch nicht mal einen Film bekommen. Und schon gar nicht irgendwie eine komplette Staffel einer Serie. Ja, das überlege, Problem ne? dabei ist ja, und das dass. Die, hat, dass du hast unendlich, unendlich Material, worauf du zugreifen kannst. Ja, das
0: Problem dabei ist ja, dass die Streamingdienste selber A nicht wirtschaftlich sind und ja, vielleicht auch mal irgendwann werden wollen. Ich glaube, Spotify wird es langsam oder ist es langsam, aber dass das ja nicht durchgereicht wird an die Leute, die Auf den Kosten Content liefern. Von den, von, ne? ja. Das ist halt äh, das, das Problem ist eben, dass es nicht bei den Künstlern in dem Maße ankommt, wie es eigentlich richtig wäre.
2: Ich glaube, da müssen wir nochmal unterscheiden. Ich weiß nicht, wie es bei Film ist. Ne? Also wenn da die, die Gagen gezahlt werden und dann sind da die Rechte Ach, inkludiert. Bla bla. Eigenproduktion, ne? Bei Bei, aber bei Musik ist es ja extrem. Also die, da gibt's. Übrigens auch eine schöne Doku in der ARD-Mediathek über Spotify. Und die Fälschung der Zahlen, ne? Ja, die Fälschung der Zahlen, wie auf Streams kommt und wie die Plattenfirmen da nochmal einen Big Deal gemacht haben. Und nämlich nicht die Künstler die Kohle kriegen, sondern irgendwie plötzlich die Major wieder, war mir gar nicht so bewusst, dass da die Jungs irgendwie Hände reiben, dass das... Dieses ungerecht verteilen ist ja irgendwie bei, gerade bei den Musikstreaming-Diensten irgendwie das große Thema. Ne? Also, dass die Leute, die Musik machen, die sehen da nichts von. Ne? Das ist halt Kacke.
0: Also auf der einen Seite ist es natürlich für die Plattenfirmen ein enormer Gewinn, dass die Leute auch alte Dinge, die jetzt so nicht mehr gekauft würden, einfach gestreamt werden, weil die Leute diese Musik ja nach wie vor hören, aber sie kaufen sich jetzt nicht mehr die alten Platten, um sie dann zu hören, sondern sie streamen es immer wieder und immer wieder, So dass es natürlich ständig auch für für Sachen, die schon lange nicht mehr aufgelegt werden, Geld generiert für die für die Plattenfirmen oder für die für die Künstler in dem Fall auch. Aber der Nachteil ist halt einfach die Masse und die die Summen, die da gezahlt werden, dass das einfach sich nicht trägt. Gerade bei kleinen Künstlern. Man kann natürlich sagen, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, dann hat man auch Streaming-Zahlen, die einen durchaus irgendwie jetzt nicht in Saus und Braus leben lassen. Aber wo man sagt, davon kann ich zumindest irgendwie eine Miete bezahlen. Aber das sind die aller, und da erstmal hinzukommen, ist ja auch nicht zwingend einfach wie lange, also, Ey, guck mal, ich
2: habe ja auch eine Platte mal gehabt bei Spotify. Übrigens mit einer Düsseldorfer Punkband habe ich so. zusammen eine Platte gemacht. Ich weiß gar nicht, ob die kennst du die. Korsakov, kennst du die? Ja, kenn ich. Ja, guck. Ja. Äh, die, die haben die Musik gemacht. Ich hatte, habe für die das Cover gemalt und dann ich wollte immer so ein, so ein Rockbrett haben für Schalke, ne? als Fußballverein. Und weil da immer nur so. Du als Keyboarder kennst das vielleicht, so MIDI, äh, so, weißt du so,
0: <lacht> kennst du, ne? Das sind die mit den Disketten. Von ja, den ja, ich ja genau.
2: <lacht> König Klauer Himmel, wir gehen zum Stadion. Fand ich immer ganz schrecklich. Und es gibt halt die lokal Lokalmatadore aus äh, Mülheim, kommen die, glaube ich. Die haben so ein oh. paar Punk-Stücke irgendwie, Schalke. Und äh, dann habe ich, hatten die noch ein Stück schon fertig produziert fürs Album, und ich habe dann den Text geschrieben, dann habe ich äh, gesungen, selber gesungen. Und da war mir dann auch äh, erstmal bewusst geworden, dass man im Studio plötzlich jeder singen kann. Also weil du ja Tonhöhen <lacht> verändern kannst und so, weißt du. Also du musst gar nicht richtig singen ja, ich können. Ich habe dich das mal live singen. Ja ja. ja. <lacht> Schrecklich. <lacht> aber ich habe ich habe nicht. Okay, ich muss dazu sagen, es
1: war auch fast a cappella irgendwie und die, und die Musik war zu leise. Es <lacht> klang das insgesamt
2: ein bisschen seltsam. <lacht> ja, aber ich habe den Text noch drauf gehabt. Das war ja Schauke, Jahre her. Schauke. Aber ich habe äh, nicht ein Cent mit 2 24 verdient. <lacht> ja, das
1: ist alles sehr, sehr traurig. Also, äh, Streaming, damit ist kein Geld zu verdienen. Es sei denn, man ist irgendwie einer der, äh, ja, weiß ich nicht, äh, Superseller, wie heißt du noch gleich, den Gelsenkirchen jetzt demnächst spielt hier. Taylor, Taylor Swift? Swift genau. Ja, meine Ich glaube, die kann von ihren Streaming-Sachen äh, leben. Äh, aber gleichzeitig. Kommt halt Stil. auf
0: den Lebensstil auch an. Ja gut, ja, genau. äh, wenn man sehr bescheiden ist. Das skaliert äh, ja auch. Ja gut, ja, ja.
1: aber auf der anderen Seite macht das Streaming dann auch eben die die äh, physischen Datenträgerkäufe kaputt und also das heißt im Grunde genommen ihr müsst touren touren touren, schönes Merchandising machen und ähm, das ist so die Haupteinnahmequelle neben vielleicht dann noch so
0: gema Sachen und so. Ja, es ist natürlich der der große Vorteil ist, dass wir natürlich auch gerne touren und gerne Konzerte spielen und äh, das macht es natürlich einfach zu sagen wir touren 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 und verdienen damit unser Geld, aber es ist halt im Wesentlichen ist das die Einnahme, wie Bands heute irgendwie, äh, klarkommen. So, das ist einfach, früher, früher war es so, man, man hat irgendwie Konzerte gespielt, um das Album zu promoten, um das Album zu verkaufen, mhm. und heute hat es komplett umgedreht. Also heute verkaufst du nicht mehr mein Album, sondern bringst einfach Stücke in den Streamingdienst und promotest ja, damit quasi ne? deine, deine Konzerte.
1: Aber es ist doch trotzdem immer, nach wie vor ist das doch so ein, so ein, so ein Traum als Band, irgendwie erste eigene Album oder so. Ne? Auch wenn es ja, irgendwie gar
0: nichts mehr bringt, es ist
1: trotzdem da, also ich sehe da große Parallelen eben zu uns als Cartoon-Zeichner. Cartoon-Bücher verkaufen sich auch richtig scheiße. So, Da muss man auch überlegen, dass man so, ja, nicht alle, nicht alle, aber es ist nicht mehr so wie früher. Manche gewinnen sogar Preise. Ja. <lacht> ich möchte jetzt nicht drüber reden. Das habe ich letzte Woche zur Genüge getan. Hurra, hurra. <lacht> <lacht> nee, man muss sich halt andere Wege überlegen. Ich meine, als Cartoonzeichner geht man jetzt auch immer mehr auf die Bühne. Und ähm, da wiederum, nach so einem Auftritt, da verkaufen sich die Bücher dann auch gut. Aber das ist der persönliche Kontakt, so mit Signieren und sowas. Äh, also ich glaube, die Entwicklung, die ist leider nicht mehr aufzuhalten. Wir müssen alle irgendwie gucken, äh, dass man sich da was anderes noch einfallen lässt, um da vernünftig von zu leben.
2: Ja, ja. Nein, die Entwicklung ist ähnlich. Jetzt ist ein Buch vielleicht nochmal, wenn man dann wirklich den Künstler mag nochmal haptisch was anderes, es wird halt verschenkt. Bei Musik ist ja vielleicht irgendwie auch, wenn man jetzt nicht genau weiß, was das Geburtstagsgeschenk für eine Lieblingsband hat und so. Mir hat mal ein Kumpel zum Geburtstag so ein elendschlechtes Scorpions-Album geschenkt. Da habe ich gesagt, was soll denn der Scheiß? Bist du bescheuert? Ich höre doch die Scorpions nicht. Bis auf das neue Album. Ich wollte gerade sagen, was fragen. ich hier Hallo? mal habe. Die hatten auch ihre gute Zeit. Nein, also, ich finde es nicht so. dass es, es ist, es gibt richtig gute geile Scorpions-Stücke. Die, die werden schon zu Unrecht ein bisschen. Ja, finde ich, find ich, find so. ich auch. Finde ich auch. Es war,
1: es war dieser äh, dieser Five-Song. Ich glaube, der hat es äh, kaputt gemacht. Aber der in dem Moment,
2: in dem Moment war es ein Riesenhit irgendwie. Es ist ja. ein bisschen aus, also ein bisschen zu breit getreten worden es über die Es über ist die Jahre. absolut,
1: äh, absolut äh, kommerzialisiert worden und ähm, das ist. Das äh, war das mal in der Werbung irgendwo eigentlich. Nein, es ist einfach, es ist totgenudelt worden. Wie so Kaffee oder so. Und ich meine, die haben ja vor, die standen ja auch ein bisschen für andere Musik. Wind of Change, für Blähungsmittel. Also als so, <lacht> so extrem, äh, extrem langsame Balladen. Also das, die waren ja schon mal sehr, sehr viel schön. Nein, wir wollen
2: jetzt nicht auf den Scorpions rum Nein, ich oder warum habe ich, ich das wohl... gesagt? Irgendwie, weil genau glaub, Bücher, Bücher verkaufen sich schlecht. schlecht. Aber es ist ja auch nochmal ein haptisch anderes Erlebnis, so ein Buch, wo, wo man dann halt durchblättern kann, als jetzt die CD. Das ist ja letztendlich immer... Also ja, Büch? aber so eine,
0: so eine CD oder gerade auch so eine, so eine Langspielplatte, so eine Vinylplatte mit mit einem Booklet, was ein bisschen aufwendig gestaltet ist, wo man dann auch sich durchblättert. ich kann mich daran erinnern früher, man das Booklet raus, legt die CD rein, dann guckt man erstmal durch, liest die Songtexte, ja, guckt sicher. die Fotos an, ja, das klar. ist natürlich auch was. Ja, ja. Und das, das geht halt verloren und das das geht ja auch den Leuten und der neuen Generation, nenne ich mal, verloren, die das gar nicht mehr kennen. Es geht das schon verloren, ich?
1: Album in einem durchzuhören.
2: Genau. Ich das war voll, nur voll, eines Albums einfach voll abgefahren,
0: Kiss Alive,
2: so ein Klappalbum, weißt du, irgendwie wo dann irgendwie in der Mitte war äh, so so ein so ein Schuss von so zwei Kiss-Fans, die so ein Plakat hochrang und die große Halle und so war ich total fasziniert. Ich war sowieso immer sehr fasziniert so vom Rock'n'Roll, vom Roadie-Tum und so und äh, es gab mal so ein schönes Buch äh, Herr Müller auf Tour oder so von Müller Marius Müller Wessner, jetzt nicht so unbedingt meine Musik irgendwie äh, so, aber der der hatte so ein Buch gemacht äh, das Leben auf Tour, fand ich immer sehr faszinierend. Deshalb äh, hier nochmal die Frage an dich. Wie ist das so? <lacht> Gibt es irgendwelche Regeln im Turbus, im Nightliner? Äh, Oder gerade. irgendein ungeschriebenes Gesetz? Es muss
1: schrecklich sein im Nightliner. Ich erinnere mich an das Open Air in Kassel. <lacht> Alex und ich haben da quasi auf dich da noch gewartet, weil du mit uns mit dem Auto mitfahren wolltest und nicht im Nightliner. Was Stimmt. passiert im Nightliner? Das ist
0: so nee, Das hatte einfach logistische Gründe, ja, okay. weil es einfach war, okay. direkt nach Hause zu kommen, als erst wieder über den Proberaum Absetzpunkt zu fahren. Nee, aber nee, das ist ganz angenehm im Nightliner. Also das hängt halt auch immer von den Leuten ab, mit denen man so im Nightliner unterwegs ist. Und äh, ich glaube, da haben wir das Glück, dass wir ganz gut miteinander funktionieren, über all die Jahre schon. Und
1: äh, Wenn ja. Furz dann auch mal verziehen wird. Ja, ach,
0: das ist da, da redet man auch gar nicht drüber. Das ist das. ist Nee, den genießt man. Das, genau, den genießt man. Nee, aber das darf das, man das im das Nightliner lieben.
1: Bitte? Darf man im Nightliner liegen nachts? Das ist bis Fahrbot heute nicht noch?
0: geklärt, ob das offiziell wirklich erlaubt ist. Ich glaube, offiziell darfst du in einem Nightliner während der Fahrt nicht schlafen, wie du es in einem Auto ja eigentlich auch nicht darfst. Als Fahrer vor allem. Als Fahrer vor allem, aber auch als mitreisende Person.
2: Darfst du im Auto nicht schlafen? Wie?
0: Du kannst, ja, du kannst dich ja schlecht in den Kofferraum legen und die Augen zum Nein okay du ja so aber wenn ja, liegend ja, aber liegend was, wenn was du jetzt, anderes ist es ja nun nicht
2: okay aber wenn ich jetzt als Beifahrer oder hinten auf dem, dem Rücksitz kann ich ja schlafen wenn sitze. ich sitze angeschnallt wenn du sitzt und angeschnallt bist genau ah, okay, aber das, in so einem das, Bett bist du ah, ja, ja, ja schwerlich ja, okay. gesichert das ist ja könnte
1: man aber doch könnte man noch erfinden so ein Gurt einmal so ein Körbchen Nightliner, ein so, das ginge doch
0: ja, ich glaube das ist einfach so es wird einfach so hingenommen aber Was wahrscheinlich in, schläft offiziell niemand wenn in von der, der Polizei Wir natürlich Uhr. auch nicht wenn von der Polizei aber es muss wahrscheinlich eher Autogramme geben als dass sie dich wegen liegen
1: aber, im Bus aber Zwinker rein. Zwinker Und das an, ist
2: jetzt an. quasi so gesetzlich nicht äh, aber Sonst, warum macht denn, warum fährt man mit einem Nightliner? Geschlafen. Ja, das fragt man sich halt. Ja. Um im
0: Stehen, wenn man angekommen ist, dann ein wenig zu schlafen.
2: Ah, okay. Im Sitzen. Im Sitzen. Also im Sitzen wird geschlafen, wenn Nein, man. Nein, nur
0: wenn wir stehen und rasten. Nur wenn gestanden geschlafen. und gerastet wird oder wenn genau. man vor der
2: Halle steht, dann wird geschlafen. Absolut. Das ist der Sinn des Nightliners. Der Riss ist eine ganz normale Busfahrt. Genau. Im flix bus Genau. Gut, Fällig. dass wir das, gut, dass, dass, wir, gut, dass wir das, das, das mal wir geklärt haben. haben. Das ist das spannende Leben im Nightliner so, haben wir noch, ich habe noch eine Frage, darf ich die jetzt stellen? Weil wir ja der Cartoon-Podcast sind, oder hast du noch etwas, was du... Also ich würde, ich,
1: ich ahne, was du fragen willst, aber ja. also das passt ja ganz gut dazu, ob man von, dass man dass man irgendwas haptisch in der Hand haben möchte, und ja. gekauft hat, ja. von dem Künstler, den man mag. Und ich glaube, deine Frage, die zielt so ein bisschen darauf, ob... Ja, Chris,
2: meine Frage wäre... Weil wir sind ja der cartoon Podcast Zwei Striche Post packen cartoon Podcast. Äh, Pod Podcast, meine Güte, der Cartoon-Podcast. Cartoon ist was anderes Zwei. als Comic, ne? Absolut. Ja, äh, da Comic. können wir nochmal eine neue da Folge für dich machen. Da können wir, wir nochmal eine neue Folge für dich machen. Was ist Comic, was ist Cartoon? Äh, hast du einen Lieblingscartoon
0: Also ich würde jetzt nicht von dem lieblings sprechen, aber äh, was ich, also den Cartoonisten, den ich sehr feiere immer, ist, äh, ich glaube man spricht den Hüleikür, Daxon, ein Isländer. Ein Isländer? Äh, der einen sehr absurden, eher schwarzen bis, ich möchte jetzt nicht sagen illegal, aber <lacht> <lacht> manche, manche Dinge sind schon sehr grenzwertig. Aber das ist genauso die, die Art von Humor, die ich sehr mag. Also je, je schwärzer, desto besser. Ich glaube, der hatte auch in England deswegen besonders viel Erfolg, weil er irgendwie, also der hat die, die Grenze des schwarzen Humors nochmal ein ganzes Stückchen verschoben. ah ja Und weil,
1: hast du von diesem Künstler etwas im Original erworben
0: oder einen Merchandising-Artikel? Ich war tatsächlich kurz davor, ein Original zu kaufen. Das hat mir dann jemand weggeschnappt bei so einer Internetauktion. Aber ich hatte diverse Kalender, die mich immer sehr erfreut haben. So Abreiskalender. Und, äh, mittlerweile macht er auch T-Shirts. Da habe ich mir welche von äh, zugelegt. Und ich hatte auch mal so eine, eine Handyhülle von dem.
2: Ja.
0: Ah. Also der macht mittlerweile ist er sehr umtriebig, was, was so Vermarktung seiner selbst angeht. Das macht er, glaube ich, auch alles selbst.
1: du, der muss auch sehen, wo er bleibt.
0: Wir sehen ja. 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 Und dann ja. gerade in Island.
2: Und,
1: äh, <lacht> ja, ich glaube auch. <lacht> <Ja>. <lacht> Uh, ja, es, es macht Sinn. <lacht> du musst ich zugeben, dass <lacht> ja, Der hatte
0: mal vor allen Dingen eine schöne Serie, wo er, wo er Cartoons zu äh, Songtiteln gemacht hat und dann ah. aber auch so ganz absurd. Okay. So Personal Jesus war dabei und Every äh, Breath You Take, ah. aber dann eben mit entsprechender düsterer Ausrichtung. Naja, ah,
2: das interessiert mich, weil ich mache ja auch so Sachen, also mit so Songsachen und äh, aber man hat immer das Gefühl, dass je, je, ich weiß nicht, ob Island irgendwie, aber wir haben ja schon mal darüber gesprochen, der Österreicher an sich ist ja auch immer sehr mobile irgendwie, also es gibt viele äh, mhm. Kollegen aus Österreich, die ähnlich, in so eine ähnliche Richtung gehen, sag ich mal. Äh, aber das ist ja ein sehr schöner Tipp. Lass mal was anderes, das finde ich gut. Was man nicht so auf der, auf der, mhm. auf der, so, sofort auf der Uhr hat. Klasse, ja. Das ist völlig unvorbereitet. Ja. ich mag ihn wirklich.
1: Spontanität für die Hosen. Spontanität für die Hosen. Dein
2: Lieblings-Cartoon. Keine Ahnung, Cartoon? <lacht> Wie, wieso 아니, also, den das <Wholelacht> denn? Mit Sprechblasen? Wie Comic, nur mit einem Bild oder was? Ja, okay. Ja, gucke ich aber auch nicht so. Gibt's nicht auf Netflix. Asterix, 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 Asterix. Finde ich gut. Asterix. Das ist mein Lieblingspatron. Asterix ist nicht schlecht irgendwie, aber natürlich der Klassiker. Ne? Danach ja. kommt Lucky Luke und äh, dann, äh, weiß ich nicht. Habe ich letztens
0: tatsächlich wieder gekauft, den neuen Asterix.
2: Den neuen Asterix? Den habe ich
0: mir gekauft. Und einen Tag später hatte ich äh, eine Postkarte im, im Briefkasten von so einem Streaming-Dienst für Comics. Ach. Ich möchte nicht sagen, wie er heißt. Ich habe auch vergessen, wie er heißt, weil ich mich nicht interessiert hat, aber da gibt es jetzt offensichtlich auch Bestrebungen, das Ganze digital mit äh, Ach, monatlicher guck. Gebühr zu Ach, einem Pauschalpreis super. zu vermarkten. Also Comics, Die, diese von das zu
1: machen, sind tatsächlich schon über ja, da zehn Jahre schon mal alt. Was, ne? genau. Und, aber ich glaube, ein echter Sammler, also Comic, jetzt Comic, nicht Cartoon, das ist so, glaube ich, der letzte Markt, wo uh, Sammler zu, zu Streaming angekommen sind. Ja, es gibt, halt,
2: es gibt halt schon so ein paar Apps ja, und Musik so. Musiksammler äh, kaufen ja auch noch Platten. Das ja. Ja, die, die sind
0: ja gar nicht das Zielpublikum, Aber das, der normale Konsument. Das ja, so
1: durchlesen, einfach nur durchkonsumieren. Ja, 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 aber ja, das Schöne ist
2: ja, ich habe mir das mal angeguckt hier und da, irgendwie so manche App äh, bei, bei Comicverlagen und so, die sind natürlich auch so ein bisschen nicht animiert, es kein Trickfilm irgendwie, aber die die Panels und so, dann bewegt sich da so ein bisschen was so mit diesem klassischen wie heißt das, äh, gibt so einen Effekt. Ich weiß jetzt den Namen nicht. Ja, Parallax. die Fotos, die so ein bisschen. Ja, ja, die so, weiß, so sich so meinst. bewegen Eine und so, weißt du, Parallaxe, genau so und dann, dann <lacht> äh, ist es ist es irgendwie, dann kannst du <lacht> guckst du so einen Comic anders an. Irgendwie der wird noch ein bisschen so ein bisschen lebendig, irgendwie aber halt irgendwie eröffnet so, okay. sich den Betrachter. Er öffnet sich den Betrachter. Aber auch nicht so weit, dass man sagt, so, da muss ich jetzt 9,90 Euro im Monat für bezahlen. So gut. Äh, wie geht ihr mit Kritik
1: um? Das würde mich jetzt auch noch mal interessieren, weil das auch noch eine schöne Parallele ist zu unseren Büchern
2: teilweise. <lacht> ich habe auch noch einen, also ich habe mit einem jemanden, also der Ach, ist, das ist so.
0: Ja, natürlich liest man es und natürlich kriegt man es mit. Also viel, man wird ja, es wird ja immer unterstellt, so, man liest das ja gar nicht, das kriegt man ja gar nicht. Doch, doch, das kriegt man schon. Das sagt man immer sehr, so, ne? ja, ja, sehr, sehr genau ich, mit. Gucke ich mir gar nicht an. Und äh, ja, es gibt äh, Leute in der Band, denen geht das sehr nah, es gibt Leute in der Band, die sagen dann eher so, ach komm, ist jetzt nicht ganz so schlimm, also ich gehöre zur letzteren Fraktion, also ich lese mir das schon durch, aber ich kann da mittlerweile auch einfach sagen so, okay, weißt du, ist ja auch in Ordnung, so. äh, muss mich ja jetzt nicht wirklich berühren. So. Aber es ist natürlich so, die Sachen, die man macht und die man rausbringt, die kommen ist ja ir irgendwo her, genau. Die sind Herzblut und die sind ja auch mit, mit viel Enthusiasmus und Liebe entstanden. Und wenn dann einer kommt und das so mit dem Holzhammer irgendwie so äh, versucht klein zu machen, natürlich ist man dann auch persönlich angegriffen und fühlt sich dann auch persönlich beleidigt.
1: Also man kann es ja gerade auch bei Musik, speziell jetzt natürlich auch bei euch, ihr macht eine Entwicklung durch, äh, musikalische Experimente vielleicht auch mal, ist nicht gerade so wie früher und schon rasten irgendwelche Fans oder vermeintlichen Fans aus und, und finden es irgendwie kacke und immer natürlich mit diesem berühmten Satz. Also früher waren die echt besser. Ne? Früher.
0: Haben wir auch gemacht. Als ich 15, 16 war, hatte ich auch so irgendwelche Bands für mich entdeckt, die keiner kannte. Die fand ich dann cool, weil sie auch keiner kannte. Die Band fand, glaub, Bands fanden das, glaube ich, nicht so cool, dass sie keiner kannte. Und, und als du sie dann, hast sie dann kannte... fallen
1: lassen, als sie bekannter wurden?
0: Ich habe sie nicht unbedingt fallen lassen, aber <lacht> natürlich wird man dann auch gehässig und find's irgendwie kacke. Dann wird der große Ausverkauf gewittert und die große der große Kommerz und jetzt machen sie das nur, damit sie Geld verdienen und den Bands aber zuzugestehen, dass sie auch älter werden und sich vielleicht verändern und was anderes machen, hat man damals auch nicht so, weil man auch einfach diesen Blickwinkel gar nicht hatte und gar nicht selber so über den Tellerrand geguckt hat. Ja, man sicher. hatte halt seine Musik und das war seine Musik. Und, und, und man, man wollte sich jetzt auch nicht links und rechts irgendwie orientieren und gucken, was gibt es da noch? Und mittlerweile ist dann durch das Alter vielleicht auch äh, dieser Prozess ja irgendwann eingetreten, dass man auch sagt, man guckt sich mal an, was ist denn so klassische Musik, was ist denn so im Westlos, ja. was ist denn so im Hip-Hop, was ist im Punk, im Rock und, und man, man muss sich dem ja nicht verschließen. Ich kann ja immer noch sagen, so ja, nee, gefällt mir nicht, ist scheiße, so, aber äh, zumindest mal anhören.
1: Ja, aber da kommen ja auch mehrere Sachen zusammen. Ich meine, wenn jetzt jemand wirklich ein Fan ist, dann sollte man ja davon ausgehen, dass er sich auch freut, wenn zum Beispiel eine Band erfolgreicher wird, weil man es der Band gönnt. Oder auch im Idealfall, man wird... Als Fan mit der Band zusammen alt und reift. Das wäre natürlich auch schön. Ja, aber du musst natürlich dann so
0: bedingungslos mitgehen mit der Band. Das ist natürlich auch, wenn, wenn jemand sich darüber identifiziert und sagt, das ist jetzt hier meine, meine Underground-Band und ich bin der Underground-Typ und will das auch bleiben. Und das ändert sich. Dann ändert sich ja auch dein komplettes Weltbild an der Stelle. Und ich kann schon, ich kann die Leute verstehen. Und äh, kann das schon nachvollziehen, warum das so ist. Ich finde es natürlich trotzdem nicht gut. Ja, es wirkt, ich diese glaube Kommentare
1: wirken halt manchmal so, als ob man es nur raus hat, um irgendwie so ein Distinktionsmittel zu haben, dass man die Band schon eher kannte und schon besser ja, fand als alle anderen und äh, sobald dann irgendwie... Jeder ja will ja irgendwie was Besonderes kann. sein
0: ja. und was Tolles entdeckt haben und der Erste gewesen sein, das ist ja ganz natürlich.
1: Und ja. es ist aber schade, dass man dann irgendwie dann unter... Also das äußert sich ja dann meistens irgendwie Kritik, die nicht ganz fair ist, dass man dann als Band und da Künstler drunter zu leiden
2: hat. Ja, aber, aber guck mal, wenn du jetzt... Kritik liest, dann ist die ja meistens nicht fundiert oder also da hat ja, verfolgt ja jemand irgendein Ziel, irgendwie eine, eine Politik oder Scheiße und, und so. Also ich kann es schon nachvollziehen, dass man, wenn man eine Band entdeckt hat, sich verliebt hat und die musikalische Entwicklung nicht mit mir mit meinem Geschmack einhergeht, dann ist das halt einfach so. Irgendwie, ja gut, dann will ich aber auch nie sagen, so das ist jetzt scheiße oder bla 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 oder ihr müsst oder es ist halt einfach so Menschen entwickeln sich halt weiter und das ist halt dann Fakt. Und da muss ich mir ja auch nicht künstlich aufregen.
0: Genau, das ist ja auch was anderes, als wenn jetzt einfach Pauschal gesagt wird, so das ist jetzt einfach Scheiße, was ihr da macht. Ja. Oder ich irgendwas. fand zum
2: Beispiel die ersten Alben von der Helene Fischer bombastisch. Und jetzt hat sie sich ist mir viel zu kommerziell geworden. Sie hat dich verloren. Ne? Sie hat mich ja. verloren. Damals. <lacht> okay.
1: Und, ähm, habt ihr habt ihr schon mal irgendwie ähm, Ärger gehabt, äh, Kritik einstecken müssen dafür, dass ihr euch politisch äußert? Ich meine, ist ja kein Geheimnis. Äh, ja, ständig. <lacht> ja, von, von, ich meine von, von wem kommt denn dann da irgendwas?
0: Ja, das äh, ja eigentlich genau von den Leuten, die man ja damit auch ansprechen will, wo man sagt so genau die Leute sind's, die eigentlich äh, nicht da sein sollten und die eigentlich äh, genau nicht zu unserer Fanbase gehören sollten.
1: Gehören sollten, das heißt, also es gibt tatsächlich Fans oder Menschen, die die Broilers hören und trotzdem äh, recht sind.
0: Offensichtlich ist das so. Also ich verstehe es ja selbst nicht. Also es ist ja nicht nur bei uns das Phänomen, sondern bei ganz vielen anderen Bands, so die dann auf einmal plötzlich mit Vorwürfen konfrontiert werden, so was, was äußert ihr euch jetzt politisch? Stichwort Toten Hosen. Ich meine, die Band ist seit ihrer Gründung und weit darüber hinaus immer politisch gewesen.
1: Oder ganz ganz beliebt bei Cartoon-Zeichnern drunter schreiben, äh, was wirst du denn jetzt hier politisch machen mal bitte einfach weiter deine Witze. Ja, genau. Also das ist also halt
2: um Spiel. Ich, ich, ich glaube auch, ich habe auch gerade aktuell so ein Ding wieder gehabt, äh, mich da nicht politisch, also ich habe einfach ein Cartoon gezeichnet, irgendwie zu der zu der zu dem Protest irgendwie zu, zu den zu den ganzen Protesten, die jetzt äh, unterwegs waren die anti anti nazi und fascho proteste und da kommentieren auch plötzlich leute die habe ich noch nie denen habe ich noch nie gelesen die finden dich einfach irgendwie weil da ja, genau. jetzt so ein thema ist und da würde ich noch nicht mal behaupten irgendwie das sind jetzt fans der band sondern die die suchen halt einfach äh, diese konfrontation und und schreiben da irgendein scheiße punkt so und dat, ich glaube man darf das irgendwie auch nicht zu ernst nehmen in anführungszeichen irgendwie ich glaube
0: halt dass das nicht Unbedingt die, die Fanbase dann der Bands. Nein, es ist irgendwie. vor allen Dingen nicht, und das, das wird ja immer suggeriert, es ist vor allen Dingen nicht die große Masse. Es wird ja immer so getan, als wäre, das, ne? wär das, als wäre das Land verloren, weil, weil, weil alle irgendwie nur noch irgendwie auf, auf, auf diese eine Schiene aufspringen und das, das ist ja nicht so man muss sich ja auch vorstellen die leute die die da sitzen und diese kommentare schreiben und sie, sich auf ewig lange diskussionen einlassen die haben ja auch die zeit das zu tun das sind ja nicht die die dann morgens irgendwie zum job fahren und den ganzen tag irgendwie überlochen die haben gar keine zeit dafür so die die, die die breite masse die kann sich mit diesem thema gar nicht so intensiv ja. auseinandersetzen wie das diese internethelden dann auch immer machen ja genau und das muss man sich halt immer vor augen führen ja. dass das was man da sieht ja kein abbild der gesellschaft ist Kommt gott sei dank Hause? Ey, jetzt setze ich mich erstmal und, hier und ist Bach, ja, das ist ja was man Gott sei Dank jetzt gerade auch so sieht, so auf den Straßen, dass jetzt offensichtlich der Punkt gekommen ist, wo die Leute auch mal sagen, so, boah, nee, jetzt, äh, jetzt stehen wir auch mal auf und äh, bleiben mal Samstag nicht zu Hause, sondern gehen mal raus und zeigen mal, wir sind auch noch da und äh, das gibt mir gerade so ein bisschen Hoffnung im Moment.
2: Muss ja, ich auf jeden gestehen. Fall, finde ich auch. Also, dass, dass, dass das so ein, so ein Moment ist, wo man auch mal zeigt, so wir haben keinen Bock auf Faschus, aber wir haben auch Bock auf Demokratie und ich hoffe halt irgendwie, dass das auch so ein Signal an die Politik ist, irgendwie, dass man dann sich auch mal da an Riemen reißt und äh, mal auch ein bisschen wieder für die Leute arbeitet. Also das macht man jeden Tag bestimmt irgendwie, aber es sind halt, ich sag mal so, ich wünschte mir halt einen Bundeskanzler, der die Leute mal ein bisschen mitnimmt, ein bisschen was erklärt irgendwie und nicht immer irgendwie sagt, ja, ich, ich komme mich auch nicht erinnern. Also das finde ich, äh, man 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 müsste kommunikativer sein an der einen oder anderen Stelle. Finde ich. Das wäre ein sehr schönes Schlusswort. Ja. Äh, ich habe aber, ich habe noch, ich habe noch, aber, ich habe ja jemanden heute äh, mit jemandem telefoniert, habe gesagt, ich treffe jemanden, der bei den Breulers arbeitet, darf man das so sagen? Ja. Dachte, nein, der spielt. Und der hat gesagt, er hätte mal, äh, es gab mal eine Umfrage äh, äh, unter äh, Besuchern von Swingerclubs, welche Musik da gespielt wird und welche Musik in Swinger Clubs beliebt ist. Und da waren die Bräulers auf Platz 2. Da würde mich jetzt der Platz 1 dann interessieren. <lacht> ja. erstens, ich wollte sagen, erstens
0: würde mich der Platz 1 interessieren. Platz 1 Zweitens, war, ja. wo diese Swingerclubs sich befinden. <lacht> Und äh, Dittens, was, was sagt das? was sagt das über unsere Fanbase? Das ist ja auch schön. Das war, glaube ich, Wir haben schön. sich alle gegenseitig lieb. Also ich könnte es jetzt ja, ja noch nicht so mal auf, auf,
1: auf bestimmte Lieder jetzt, ich weiß nicht, ihr habt, ihr habt wunderschöne Balladen, ihr habt Mittemponummern, also auch mit einem sehr treibenden äh, Bass und, und äh, Bassdrum. Und dann gibt es halt die Abtempo-Nummern. Also was wird da gespielt? <lacht> das Falls das jemand weiß, der kann sich gerne melden. Ich habe jetzt auf jeden
0: melden. Fall Kopfkino. <lacht>
1: Ja, ihr, ihr, ich ich finde das, das interessant. Oder sind das so? wohl eine das, Umfrage auf so einem Rotikon. Das waren die
2: Trompeten. Die Trompeten. Die, die, die Blasinstrumente? Die Blas. die Blasinstrumente. Oh Gott, jetzt. Wir ja? hatten äh, gerade so Du schön die kannst Kurve. ja überall die richtigen Tasten wir, drücken, ne? Also es, so, muss, es muss
1: so natürlich nicht. jetzt wieder so abdriften. Nein, Entschuldigung. Diese schönen, es war nur, diese ich fand, fand nein, 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 so halt es halt, ich ich halt interessant. Aber ähm, wie gesagt, das hätte ein sehr schönes Schlusswort sein können. Dann kam jetzt nochmal hier äh, kurz das mit dem Gebläse. Aber nein, unser Gast, der darf natürlich nochmal ganz kurz, ähm, falls es für das kommende Jahr noch irgendwas zu verkaufen gibt, sprich Tickets. Ähm, ihr plant ja wieder ganz viel. Ja. Da erzähl doch nochmal bitte ganz kurz, was du oder sagst, ist alles ausverkauft.
0: Wir werden ja dieses Jahr tatsächlich 30 Jahre alt. Ach, ihr werdet 30. Ja. Und haben ich zu diesem, zu Nein, diesem Zweck haben wir äh, uns entschlossen, zwei Konzerte, kleinere Konzerte in Düsseldorf zu spielen und oh. ein großes Geburtstagskonzert in Berlin in der Waldbühne. Es oh. ist leider tatsächlich alles ausverkauft. Ach Gott, hör auf. Wo spielt also ihr in Düsseldorf? Im Stahlwerk. Ach, im Stahlwerk? Zwei Tage am Stahlwerk. Ja. Und dann geht's zu Rock am Ring, Rock im Park. Da werden wir äh, ein Late Night Special spielen. So. Ein als Letzte Band, nach der letzten Band quasi. Hm. Und äh, ich glaube, da wäre noch die Chance, uns zu sehen. Aber dann in der Waldbühne in Berlin ist ausverkauft. Auch ausverkauft. Und danach ist Schluss erstmal. Dann geht es also, in die Pause. Dann
2: in die Pause. Ja. Also 30 Jahre genau. Bräulers im Stahlwerk ausverkauft zweimal mhm. und in der Waldbühne. Wahnsinn. Wahnsinn. Und ähm, wir haben jetzt
1: wirklich, ich, ich habe ja auch schon in älteren Folgen äh, sehr, sehr, oft die Broilers erwähnt. Ist, sehr äh, oft, das sehr kann ja, ich wohl bestätigen. ist kein Geheimnis, dass das äh, eine meiner Lieblingsbands ist. Das heißt, für einen Musiktipp muss man heute die Broilers nicht mehr mal extra erwähnen. Deswegen, Chris, hast du irgendwas, äh, was du unseren geneigten Hörern als Musiktipp auf den Weg geben würdest? Irgendeine Neuentdeckung, eine Band, die mit euch zusammengespielt hat? Oder vielleicht gerade im Kommen ist,
0: demnächst bei euch als Vorgruppe spielt? Das komplette Gegenteil habe ich am letzten Wochenende <lacht> zum Scorp ersten yes. Mal richtig gehört. Äh, Hasi Osterwald Sextet Hasi! Ganz Usterwald, toll, ganz tolle 50er alter Jahre, Wirtschaftswundermusik, Ach ganz Gott. fantastisch. Kann man wunderbar zum äh, in dem Fall Raclette hören. Ja, war, war ein großer Spaß. Das, das ist vielleicht nicht alles ganz ernst nehmen. Aber ich habe äh, meine Tochter hat mir aber Whisky pur jeden Tag Whisky pur kann ich. Ja. Tolles Lied. Meine Tochter hat mir so ein Musikspiel
2: geschenkt, ja. wo man, wo so ganz viele Karten hast, so eine, so ein nicht eher Endcode, so ein, so ein heißt dieser Code um QR. QR Code und dann äh, spielt das Handy die Musik die und dann musst du die Jahreszahl erraten oh ja oh ja das, das ist schön
0: das äh, ist super das mag ich auch sehr gut.
2: dann dann musst du erraten ja dann kommt ein Stück ich kann kenne natürlich alle Stücke mit Namen und äh, Interpreten fast alle und ähm, dann muss aber die jahreszeit immer schon reden da waren halt irgendwie
0: auch sehr viele so aus den 50er, 60er Jahren. Ich muss auch fairerweise ja, ja. sagen, der Tippkampf von Ines. Sie musste bei Whisky Pur an, ich glaube, Andi und mich denken und hat uns das Lied dann zukommen lassen. Und ich habe dann die ganze Playlist einfach laufen lassen. Im Streaming. Ah, Sie Osterwald, ey. Und äh, Kriminaltango ja, ja kennt ja vielleicht jemand. Bitte? Den Kriminaltango könnte ja, man Kriminal vielleicht.
2: Ja, Kriminaltango in der Taverne. Ja, das ich bin ist älter schon.
0: Ich kenne das. Ja. <lacht> ja, danke für diesen Tipp. In meiner Altersklasse. Vielen, vielen Dank. Danke.
1: Also, ich höre mich gerade in das Övre von Buckethead rein. Kennst du den?
0: Buckethead, ja, das sagt mir was tatsächlich.
1: Das ist ein Solo-Gitarrist, der ganz abgefahrene Sounds kreiert und er, er war wohl schon. Ach so, als, was als, hat er
0: denn gespielt? er das ist, er
1: ist er eigentlich nur als Buckethead, aber ja, ja. er ist engagiert worden für zum Beispiel New Guns N' Roses, war er quasi Slash-Ersatz. Dann hat das aber mit dem Album zu lange gedauert, also ist er da wieder ausgestiegen. Er war als Gitarrist als Ersatz für jean Fruscanti, irgendwie im Gespräch bei den Chili Peppers. Allerdings stand man da nicht so auf sie, diese weiße Maske mit dem, mit dem Eimer auf dem Kopf. Also ist das auch nichts geworden. Und dann bei ihren anderen Band sollte er auch noch einsteigen. Aber der macht großartige, also kein Instru ne? Nein, aber macht großartige instrumental gitarrenmusik Also, wie, also wie, verschiedene Stilrichtungen. Und das, das finde ich gerade sehr, sehr schön. Ich habe nämlich wieder leichten Tinnitus und äh, nicht die ganze Zeit Texte hören zu müssen. So kann man, äh, also solche das Musik wirklich was ist das für ein
2: Amerikaner? Ja. Also der amerikanische Ricky King. Also...
1: Ricky King weiß ich jetzt nicht. Also du es geht Ricky tatsächlich King? von Death, Death Metal bis hin kennst zu schwerem. Ja,
2: natürlich. Du kennst den ja, ne? Du kennst ihn ja nicht, Ricky nein, King, nein, ich ne? kenne ihn anhören.
1: <lacht> das wäre noch mein Tipp, ähm, Oli, wenn du noch einen hast. Mein Tip Tipp ist Ricky King.
2: Ricky, okay, Ricky King.
1: <lacht> Chris, du, vielen Dank, dass du da warst. Das war's auch schon. Wir wollen das nicht zu lange ausufern lassen. Nein, um, natürlich nicht. Ich
0: habe auch. Also
2: ich find's
1: es sehr unterhaltsam.
0: Ich ebenfalls. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke, dass du da warst. Und, ähm, wir machen jetzt uns off the record weiter. Off the record yeah, weitermachen, okay. Tschüss Leute, bis <lacht> zur nächsten Folge. <lacht> ja, äh, auf Wiedersehen.
0: Ciao.